0: Okay Alex, pues estamos en un nuevo podcast, en nuestro octavo podcast. octavo podcast. Se fueron como agua, la verdad es que yo muy feliz porque cada que nos visita una nueva persona, un nuevo personaje porque son eso, no es un cada nuevo líder pues aprendemos, nos divertimos, nos desestresamos y yo creo que sí, aparte aprendemos y aclaremos, aclaramos dudas, ¿no, Alex? Sí, 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 siempre nos pasa, siempre, en cada visita traemos como algo atorado y parece que vienen
1: a, a instruirnos como que si les habíamos dicho que íbamos a hablar, ¿verdad? Sí, como... Y, y el podcast es así como va, ¿no? O sea, en verdad no saben qué les vamos a preguntar, ni qué
0: vamos a ver, ni qué, de qué se va a tratar... Sí, fíjate que ayer estaba por decirte, oye, pues mándame el currículum, ¿no? De la persona que viene, hay que meterles un poco la intriga de, de quién está aquí. Sí. Pero dije, no, pues es así como va, o sea, esa experiencia de tratar de extraer de una persona, de una persona que no conoces, pues qué padre, es como pues, una sorpresa, ¿no? Exacto. Es una sorpresa saber quién es nuestro personaje. ¿Y cómo te sientes hoy, Alex? Eh, siempre me siento
1: contento cuando iniciamos con nuestros podcasts, porque tenemos a la gente indicada, ¿no? O sea, siempre está la gente que tiene que estar con nosotros por algo. Eh, se une, siempre decimos, se unen los puntos y por algo estamos aquí. Hoy nos acompaña, pues, una persona que admiro, ¿no? Lo admiro, eh, ha instruido a mis hijos por algún tiempo. Ya le había seguido yo su camino desde antes. A lo mejor él no sabe, pero yo ya le había seguido su camino. Y yo quería que mis hijos entrenaran con él siempre, ¿no? Entonces, empecé con mi hijo, el mayor, Nicolás, y luego Emilio siempre ha estado ahí de tres años, Nicolás de cinco, y Emilio siempre ha estado ahí atrás de Shifu, ¿sí? Pues nos acompaña hoy el Shifu, que yo creo que todo el mundo lo conoce, Miguel bañuelo
0: <risa> bueno, ya la soltaste, Miguel Bañuelos. <risa> <risa> nomás te iba a comentar cómo te sientes después de que llegamos a más de 700 personas que comenzaron a escuchar el podcast por completo y más de 450 personas que lo han escuchado todos los podcasts por completo. Sí, pues hemos, apenas iniciamos con este
1: proyecto del podcast y ya nos dimos cuenta que ya mucha gente nos está siguiendo, ya mucha gente que nos escucha, y no solo en México, ya también nos dimos cuenta que en Canadá, que en Perú, que en España nos están siguiendo, entonces eso está bien padre, bien interesante, y cómo ha ido creciendo una charla que inició como un proyecto de entre amigos, empresarios, y cómo ha ido evolucionando, Jorge, la verdad, cada vez que lleno aquí se siente la energía, se me pone la piel chinita
0: de gallina Y empezamos con esta energía yo estoy, pues más que feliz Tú sabes cómo pasa esto, Jorge Sí, no, y yo creo recordar ese momento, ¿no? Jamás lo voy a olvidar Estábamos en tu sala de juntas tú sentado al lado derecho Yo ahí en la cabecera Y fue, y pues, ¿por qué no lo hacemos hoy? Y así comienza hoy un nuevo día, ¿no? Un nuevo podcast eh, Miguel Bañuelos, el Shifu Y, pues, platícanos Muchísimas gracias,
2: antes que nada, por la invitación La verdad es de que yo también me lleno de la buena vibra que traen, es, es contagiante, y bueno, qué padre que podamos contagiarnos de buena vibra más en estos momentos, ¿no? Entonces encantadísimo de que me, me abran las puertas, que me presten sus micrófonos, y pues bueno, la verdad es de que con ganas de sumar, ganas de que lo que nos haya pasado así como personas, como empresarios, como... Como individuos de esta colectividad, le podamos dar un poquito de experiencias a las personas que van a estar tras los micrófonos, que nos van a escuchar en su casa, en su carro, corriendo, y sí, que puedan sí. decir, oye, qué chido, a mí también me pasó eso, qué bueno que no soy el único, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, todos sobrevivimos a eso, y coincido, empezando, este coincido con lo que dices, Alex, la verdad es de que las cosas pasan por algo en el momento adecuado, nada es casualidad, y pues bueno, encantado de sumar el día de hoy. ¡Órale, qué padre! Buenas palabras, ¿no? De lleno. ¿Quién es Miguel Bañuelos? ¿Qué inicia? Yo este nací aquí en Zacatecas, me crié aquí en Zacatecas, he estudiado aquí en Zacatecas, trabajo aquí en mi ciudad y pues muy contento de que una persona de aquí del rancho ha eh, aprendido a crecer, ha aprendido a saber que fuera de aquí hay muchas cosas pero lo más importante es traerlas de regreso, ¿no? Saber que le debemos algo al lugar en donde crecimos, a nuestros seres queridos, y tratar de dar una mejor atmósfera. Yo empecé en el, en, a los 12 años, ahorita tengo 38 años, y empecé a los 12 haciendo una disciplina como cualquier, cualquier persona, ¿no? Primero hacía fútbol. Mi papá, pues ya sabes, aquí en México Bionista. todos tenemos que hacer fútbol, ¿no? Bionista. Y irle a la América. ¡Ah! Ya, ya no le voy, ya no, no O sea, sí le voy,
0: pero ya, ya estuvo. No. Ya okay, ese tema bueno. está
2: muerto. Lo bueno es de que después me cambié de deporte. Ah, no se sé crean. Pero la verdad es de que yo creo que como todo mexicano siempre le damos a la pelota por la primaria, por la secundaria, por la calle, por la colonia. Y fue una, una disciplina, un deporte que me, que me dio muchos amigos, que me hizo... Pues encajar en grupos sociales Porque pues obviamente cuando sí, sí. llegas al barrio Pues eres el nuevo, ¿no? Sí. Entonces yo a la primera vez que llegué a mi nueva ciudad Yo viví en Zacatecas en el centro Y pues mi mamá se cambia a Guadalupe y al llegar ahí, pues fue una, una labor social el fútbol. Tenías que ser bueno para estar en el equipo de la colonia y sí, que te evitaras problemas, sí, sí, porque si no sí. estaba, está difícil salir diario a la tienda. Entonces, me la libré ahí sí. en el fútbol. Pero fíjate que a los 12 años, mi papá, pues le buscaba a mi hermana este tema de, pues las niñas tienen que saber defenderse, ¿no? La situación actual no te da como para que estés sin tomar esas precauciones. Y inscribí a mi hermana al Kung Fu, entonces pues yo la veía, yo decía, oye papá, pues yo sigo en el fútbol, ¿eh? acá también nos pegamos, pero acá no pagamos tanto, entonces acá no pagamos porque nos peguen y por pegar sí, sí. yo sigo en el fútbol, pero fíjate que pasó algo bien raro, a mí me encanta viajar, es algo desde que de chiquito mi papá, no sé, me llevaba sombrerete, son de sombrerete ellos, y cuando llegabas a la escuela, ¿qué, ¿qué hicieron de vacaciones? Yo decía que había ido a calera, a fresnillo, a sombrerete, Madre. claro que nomás pasé, ¿no? Pero pues yo Madre. hacía la historia Madre. de que había viajado Madre. mucho, Madre. entonces me gustaba eso de viajar, y a mi hermana, cuando empieza a entrenar, como al año, le empiezan a llevar a torneos fuera del estado, tenía cualidades, y empezaban de, oye, te voy a llevar a tal... Tal torneo en, no sé, el primero creo que fue en Guadalajara y luego fue Aguascalientes. Y total que fue cuando como que algo me llamó, dije, a ver, espérame, acá en el fútbol cada ocho días estoy en la unidad con los mismos y acá, pues bueno, ya estoy viendo que sale y en el fútbol, pues bueno, era una vez al año si quedabas sí, en sí. la selección estatal de Guadalupe que pues ibas a otros municipios y luego si ganabas al estatal y ahí te la llevabas. Total, para no hacerles largo el cuento... El viaje fue lo que me llamó la atención de las artes marciales, no tal cual la disciplina, sino el que yo veía que con tu trabajo Salías. ibas llegando como a diferentes escalones. Entonces dije, oye, pues eso está padre. Y para no hacérselo largo un día, mi hermana me dice, oye, ¿sabes qué? En, dentro de ocho días me van a llevar a pelear aguas calientes. Aquí en Zacatecas no había McDonald's, recuerdan que no, pues, no, 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 en ese no, entonces no había no, McDonald's, no, McDonald's no. entonces tenías que ir aguas calientes y me querías no, un no. McDonald's. Y, pues, dije, tengo una semana para ponerme pilas para que me lleven, porque si no, no me van a llevar. Mi papá ya y mi mamá, este, pues, estaban encantados con la disciplina y estaban de, tú te deberías de meter, tú te deberías de meter, entonces, rebelde, ya entrando a la pubertad, no, yo al fútbol, yo voy a ser seleccionado nacional de fútbol. Hola. Y entonces, pues, mi mamá me dice, bueno, pues, entonces nomás vamos nosotros a llevar a tu hermana, y dije, no, ¿sabes qué? Vimos una película, no sé, la, la podrán ver después, este, se las recomiendo, se llama, este, Casta de Campeón, esa película es donde cinco estadounidenses van a pelear con cinco de Japón, entonces la vi y en ese momento agarré a mi hermana, a ver ven, enséñame qué te enseñan en tu escuela, y pues mi hermana ya sabes, chiquita, jugando a ser entrenadora, o sea, ya desde ahí se le marcan la disciplina de su entrenador, y ponte en firme, si te voy a enseñar, y entonces empezó como a llamarme la atención, ya no nada más el hecho de viajar, sino el hecho de que mi hermana tan pequeña volteara a verme a mí más grande, mayor, y todavía me dijera que me parara firmes, ¿no? O sea, con esa <risa> personalidad, exacto, esa seguridad. esa seguridad. Entonces, mi hermana, que, que para mí siempre ha sido una persona muy independiente, que admiro muchísimo, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues sí voy el lunes. <risa> Entonces, me enseña el sábado ella lo que sabe, domingo también, y el lunes llego y el maestro me dice, ah, bienvenido. Y, pues, bueno, póngase a calentar. Y le digo, no, mire, yo ya sé hacer. Y el maestro voltea con mi hermano y le dice, oye, ¿tú qué andas haciendo dando clases? Es que se la aprendió, me vio y se la aprendió. Y, total, que yo le dije, mire, maestro, yo vengo porque yo quiero ir a pelear el domingo a Aguascalientes. Me dice, si ¿Sí estás consciente que es de lunes a sábado y tú quieres pelear. Y, aparte, nada más daban clases lunes, miércoles, viernes. Sí. Eran tres clases nada más. Entonces, yo le dije, sí, pero, pues, ese es el trato. O sea, yo vengo pero a mí me llevan a Aguascalientes, y claro que me dijo que no, o sea, me dijo, sí. no, 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 no puedes, te vas a lastimar, sigue viniendo y te preparamos. El miércoles la misma, y el viernes, para no hacerse la larga, me dijo, ve, o sea, si estás tan seguro, sí te... ve, oh. como que yo siento que también era una parte como, como de, ándele pues, bueno, ándele pues, quiere bueno. darse de golpes, vamos, <risa> para que vea que no son ni a mentiritas, entonces, llegué y perdí, a la primer pelea, 3-0, solo se peleaba 3 puntos, pues yo Ajá. perdí 3-0, y si no me hubiera <risa> perdido más, pero logré mi objetivo, que era viajar, entonces sí. desde ahí, pues me empecé a retar, uno tras otro, y dije, ¿cuándo es el siguiente? En tal, en tal mes, en Fresnillo, pues ya estoy listo, y de ahí gané primer lugar, entonces fue algo que me marcó, fui por viajar, pero personalmente fue algo que me inspiró a retarme día con día, a tratar de evolucionar, y a la fecha es lo que me
1: sigue practicando sí, las artes bien, marciales. Tu, tu objetivo estaba claro, yo creo que eso fue, ¿no? En ese momento. Que lo tenías claro, bueno, que querías viajar. Que quiere viajar. Y tenías claro el objetivo del próximo torneo y te preparaste para ese torneo.
2: Pero fíjate que yo creo que más que claro, porque recuerden que tenía 12 años, o sea, los 12 años nosotros no, no sabemos qué que... queremos, no, no, no sabemos qué hacemos. Pero lo que sí creo que esta disciplina, este estilo de vida maneja es como que cada día tú puedes ser mejor. O sea, no es de que el día de hoy ya llegaste a un punto en donde nunca puedas evolucionar. Entonces, creo que esa hambre de aprender es algo que sí tengo desde pequeño, como que siempre se me ha inculcado el de tú puedes. Uh -huh. Entonces, era como, la siguiente clase me va a salir más alta la patada, la siguiente clase me voy a abrir más, la siguiente clase, y luego va cambiando tu vida, y pues, la siguiente clase voy a poner más rayitas en mi cuerpo, ya me uh -huh. tengo que ver más mamey, uh -huh. porque pues ya empieza sí, la pubertad sí, sí, estás... y cosas de esas, ¿no? Y a la fecha, cada clase que planeamos es con esa energía con la que empezamos el podcast, así me siento yo sí, cuando estoy en las planeaciones de clase, no, esto va a salir súper padre, y es como que lo que te llama la pasión, eso es lo que creo que, que marca sí. estas disciplinas, sí. que no es que sean meras de nada más las artes marciales, sino que creo que es su esencia, su concepto, por el cual surgieron en, en Asia, que era el trabajo interno y externo del cuerpo, a final de cuentas lo vas entendiendo. Al principio todos llegamos por tirar golpes, ¿no? Y por ponerte sí. bien físicamente. Pero cuando empiezas a encontrar ese equilibrio y ese switch de, pues estoy enojado y tengo que canalizarlo y lo puedes hacer, es donde cambia tu vida y empiezas a, a, a ver esos resultados. Y más aún, si traes eso como de, de transmitir lo bueno a tus seres queridos, pues entonces es cuando empiezas a lograr tener... Ese, ese entrenamiento para poder compartir con la gente.
1: Entonces, ¿de ahí ya no dejaste de entrenar? ¿Desde esos 12 años continuaste, continuaste Kung Fu o alguna otra arte marcial? Solo Kung, Kung Fu, Fu y nunca paré. Solo paré en
2: cuando recibí mi cinta negra. Ajá. Creo que... Que todos como mexicanos a veces nos ponemos una meta y llegamos y ya, decimos ya, ya, entonces, ya, ya, ya la hice, cumplí, ¿no? Exacto entonces, exacto, entonces exacto, uh entonces -huh. así como lo comentas, Jorge, de echarnos a dormir, es mucho lo que a mí me, yo creo que así me, me vendieron la idea, ¿no? De mira, vas a empezar, pero tienes que terminar con tu cinta negra, entonces pues cuando terminé, yo creo que me sentí que ya era todo poderoso la pubertad tenía también años, mucho que ver yo creo que en ese entonces he de tener como unos 16, 17 años. Ajá. Entonces yo creo que esa rebeldía me hizo sí, sí, sí. como decirles, ah, ok, sí. ya acabé la cinta negra, tú querías que me graduara de cinta negra, familia, entonces aquí está. Y, y no como me... cuando le hacemos en la uni también, ¿no? Ya sí, salimos y ahora sí ya voy a hacer lo que me gusta. Según yo, regresé al fútbol, este la fiesta con los amigos, sí. que también pasa, ¿no? Eres parte de una atmósfera. Sí, sí, sí. Y pues... Un mes aguanté sin la, sin sin la disciplina, me quedé sin entrenar un mes y después de eso regresé y le dije a mi maestro, pues, como es cola, la cola entre las patas? Y le dije, ¿sabe qué? Aprendí en este mes lo que tenía y no valoraba, que era esta disciplina, entonces, permítame regresar, estoy listo para lo que sigue. Creo que todos tenemos eso de, de tocar de repente ese, ese fondo o esa inestabilidad emocional que tenemos y un mes me duró, un mes y regresé y les dije, ahora sí, ya estoy listo para lo que sigue.
0: <risa> Oye, eh, recordando un poco lo que nos estás diciendo, sombrerete y luego llegas y les dices que viajaste por Calera, Fresnillo. Claro. Eh, esa chispa, yo veo como una chispa creativa, ¿no? Una chispa que los niños tienen como de ver sorpresa, ¿no? Entonces, eh, en esa semana que tú pediste pelear en Aguascalientes... ¿Cómo era tu día a día? O sea, ya con esa chispa, con esa creatividad, con eso que tú lograbas ver, ¿cómo era ese, ese chavo, ese niño? ¿Se despertaba? ¿Qué sentía al dormir? ¿Cómo era ese, ese día completo? Pues mira, él el... todavía estaba
2: metido en el fútbol de lleno, entonces la verdad era levantarse, agarrar los tenis con los que jugabas, porque sabías que en el recreo de la secu ya ibas a estar listo para la cascarita, y me quedaba relativamente muy cerca, era eran tres calles la que tenía que bajar. Entonces, en el tema desayuno creo que nunca me me enfocaba en eso, nunca en el en el fútbol, al menos en esos tiempos no tenías entrenadores que te explicaran que es muy importante cuidar tu cuerpo para dar un buen rendimiento, ¿no? Nosotros éramos de echarse un gansito o algo que sí, toparas por ahí y a jugarle. Entonces, este no cuidaba mucho mi alimentación en ese entonces. Este me iba a estudiar y pues esperaba como todo niño de secundaria, el momento más padre del día que era el recreo, ¿no? Para jugar fútbol, cotorrear con tus amigos. Y cuando acabábamos, la verdad es de que el barrio en donde estaba mi secundaria, que es en Guadalupe, la José Árbol y Bonilla, que es ahí por el entroque a Sauceda. Este, yo estudié en esa, en esa secundaria, pues era un barrio bravo, entonces era salir y, y ya sabías que te tenías que ir con los compas porque estaban los cholos afuera, ¿no?
1: juntos, Sí, tenían
2: que irse juntos, nada de que lo dejo, entonces la verdad es de que era un, era la parte de adrenalina del día, salir de la secundaria y chin, pasarla, ¿no? Este, mis amigos con los que primero hacía clic no eran de mi colonia, eran de otras colonias, entonces también era muy difícil porque yo era como el nuevo de la colonia y aparte se juntaba con oh, los no, que no eran pues... de ahí, entonces este esa etapa era de adrenalina, pero ya al llegar a mi casa y pasar ese esa etapa que todos pasamos en la secundaria, este pues ya era comer en familia. Y después de eso era prepararme porque pues ya había asumido yo una meta, ¿no? De que yo quería ir a ese torneo. Entonces lo que hacía era pues ya empezar ¿qué? a recordar lo que me enseñó mi hermana de la película y cosas de esas. Y tener como una idea de lo que según yo iba a hacer porque pues en realidad no conocía nada. Entonces me ponía mi ropa deportiva, esperaba el momento y con ganas iba yo a presentarme a esa clase, ¿no? Una vez que acababa la clase, fíjate que el tema deportivo siempre se me dio muy bien. Creo que de pequeño mis papás hicieron buena chamba con eso de sacarme a jugar, llevarme a todos los lugares. Creo que la habilidad motriz la desarrollé muy bien. Y entonces, lo que pasaba era de que cuando acababa, pues obviamente regresaba, mi hermana ya se ponía a jugar y yo a practicar, porque pues yo tenía que, un compromiso, tenía una pelea profesional, casi casi contra el canelo, ¿no? Entonces, entonces eso me, me llenaba de alegría el día. Y al final... Creo que, que siempre en mi casa, esto de, de encomendarte, rezar y cosas de esas, te hace como volver a, ese, a esa calma del día, volver a esa esencia. Y que después, cuando viajé a China, me di cuenta que es lo mismo en todas las religiones, ¿no? A unas les llaman de una forma, otros de otra. Pero es eso, es volver a la calma. Como en una estructura deportiva, la última parte es volver a la calma, no volver a tu esencia. Entonces, creo que mi día era muy divertido, ahorita lo veo y en ese momento <risa> bueno. era un estrés total, ¿no? Pero la verdad es que son cosas que te marcan, entonces para mí era un día muy bueno Porque tenía la fortuna de estudiar, de comer en casa, de tener familia, de tener amigos Y todavía hacer deporte, que era algo que me encantaba Entonces, eso yo creo que, que como todos los chicos ahorita que lo escucharon, es un día a día de todos Solamente que en ese momento no lo valoramos, ya lo valoramos hasta que estamos fuera de él, entonces es un día como el de todas las personas en Zacatecas, en todas las ciudades, yo creo que en México la mayoría, saliendo de nuestro país hay una dinámica muy diferente por las culturas, pero yo creo que en mi país yo llevé una vida muy normal, muy... Muy bueno, tradicional.
0: Sí, me llama la atención eso, Alex, o sea, él visualiza desde esa edad, que okay, primero se pone una meta, Aguascalientes, ¿no? Y supongo que la veía, la imaginabas, uh -huh. imaginabas dónde iba a pelear, aunque no fuera así, aunque no haya sido así, eh, pero luego pues ya empiezas a ver más allá, ¿no? Supongo, ya viste China, ya viste México, ya viste otras cosas, sí, entonces... Pero... Se te es, abre el
1: panorama.
0: Se te abre el panorama, el panorama y cristalizas lo que sueñas, ¿no? Sí. Es como esa clave de, de estas personas exitosas. Sí, sí, sí de visualizar, ¿no? fíjate lejos o cómo,
1: por qué fuiste a China, no? ¿Tú tenías en mente ir?
2: Fíjate que no. La verdad es de que cuando empecé siempre es así como de, ya sabes, practicas Kung Fu y ves las películas chinas y tú dices, ah, van a hacer lo que yo hago. Pero fíjate que pasaba algo bien raro. Yo veía las películas chinas pero lo que yo practicaba no se parecía. Entonces siempre hubo esa pregunta, que a lo mejor a veces no la externaba, ¿no? Pero siempre la tienes como niño, como, bueno, si yo hago kung fu, ¿por qué no hago lo que hacen en las películas los chinos, ¿no? Ni se parece. Uh -huh. Entonces ya con el tiempo fui entendiendo que la persona que trajo el kung fu a México, pues hizo un trabajo muy bueno porque tropicalizó lo que había aprendido. De algún maestro, porque él, él lo aprendió de un maestro que emigró a México, en el, cuando tuvieron el, los problemas en China, en el populismo, entonces él pasa a nuestro país y comparte su tradición, y la persona aquí en México que lo expande, que se llama así fue Alberto Sáenz, él pues a su modo lo interpretó y lo pasó a las generaciones en México. Entonces, esa tropicalización fue muy buena, pero no quería decir que íbamos a ver lo mismo que estábamos viendo en las películas, ¿no? Entonces, esa pregunta siempre estuvo en mi, en mi mente, ¿no? Y una vez cuando yo empecé a entender que había en China un mundo totalmente diferente, me di cuenta que había muchos estilos de Kung Fu, que era un mundo... Enorme y no lo iba a entender Por eso no veía lo mismo Porque era solo una parte de China Lo que había llegado aquí Entonces fue cuando empecé a poner eso De bueno y por qué no conocer allá Pero la verdad es de que eso no lo externas Porque en ese momento a los 12 años Yo creo que ni siquiera lo pensaba Yo creo que como en la pubertad Cuando uno quiere más y más y salir Era cuando estaba en mi mente Pero pues a esa edad ya sabías Que yo no lo iba a lograr O sea no tenía ni los medios económicos Ni mucho menos entonces lo que hice fue haciendo como cuestiones creo yo como alcanzables y lo hice de una manera inconsciente, o sea, yo lo veía mis posibilidades y el apoyo que tenía mi familia y decía claro a Fresnillo van a decir que sí, este a México van a decir que sí, este a todos los lugares hasta que conocí una persona como en todos los ámbitos en la familia en el empresarial que te dice ...yo ya estoy en este escalón y sí se puede... ...yo ya vengo de allá abajo y sí se puede... ...entonces una persona allá en México... ...fue lo que me dijo... ...este, ¿sabes qué? Pues allá en... ...en tu asociación eres muy bueno, ganas... ...vente a un torneo en México, te invito... ...acá es donde está lo mejor... ...entonces, pues ya sabes, puberto... ...que te reten, ah, pues cómo no... ...vamos a demostrarles a los chilangos... ...cómo se hace esto, ¿no? No, también llegué y perdí a la primera... ...o sea, también fue un choque emocional... ...muy fuerte... De ser el mejor en tu grupo social sí, o en tus, sí. en tus torneos. Entonces, y llegar allá y ser el que perdió a la primera fue un choque emocional muy fuerte. Pero volvió a pasar lo mismo que la primera vez los ciclos se repiten, ¿no? Es algo que te da hambre de aprender, te dan ganas de seguir.
1: Enseñanza y a lo mejor humildad otra vez, ¿no? Porque Exacto. a lo mejor andaba, uno se pierde el momento claro. de la vida. Y eso es lo que te hace volver a, a, a poner tocar los pies tiso. en la tierra... Humildad, y la humildad nos da el crecimiento. Exacto, y que muchas
2: personas, créeme que esa humildad, dijeron, no, yo me regreso donde soy el rey, ¿eh? o sí. sea, yo me regreso aquí ya no salgo, aquí sí. estoy a gusto, a mi, zona. a mi zona de confort, y aquí sí. yo soy el mejor. Sí. Y la verdad es de que esa parte yo creo que sí me ayudó mucho a volver a tocar piso y saber que, oye, pues lejos de regresarte a ser el mejor aquí, o a llegar a tu zona de confort, pues vamos a experimentar cómo es volver a empezar de cero. Y creo que eso te da hambre de aprender, eso te da mucho, mucha hambre de crecimiento. Y eso fue lo que hice, regresé a México, después ya no quería competir en otro lugar, decía, no, tengo que ir ahí y, y no me voy a regresar de ahí hasta que gane. Y fíjate, curioso, a la segunda vez que regreso, vienen unos chicos de Estados Unidos que eran pues las estrellas, ¿no? Y dan un curso y me meto a tomar el curso, y ese día gano la categoría, solo pierdo, bueno, llego a la final, y solo pierdo con el gringo que me enseñó, entonces, estuvo muy padre el aprendizaje, y después de eso, te das cuenta que te empiezas a viciar de muchas cosas del entorno, y pues empiezas otra vez como a perder el rumbo, te vas más despacito, pero la verdad es de que me dio mucho gusto que al siguiente torneo que regresé, pude llegar a la final, y que me ganara solo el que me enseñó, y eso fue cuando dije, ok, creo que esto me está gustando, vamos a seguir por aquí. Y de ahí, saltar del rancho fue otra, otra historia, porque ahí ya me topé otra persona que, mira, no nomás es venir a México, yo también ya vengo de allá y ya voy al extranjero. Entonces, ahora era pégatele a aquel, ¿no?, para poder ahora salir al extranjero. Y como lo ves, es una cosa, te lleva a otra, es engarzar muchas situaciones pero yo estoy seguro que si la planeamos así no sale, o sea, por
1: eso coincidía con ustedes. Sí, 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 a lo mejor no sale, pero tus objetivos, yo, es que yo, yo soy de la idea de que si tú te visualizas, lo logras, ¿no? A lo mejor claro. no lo ves muy palpable o lo ves como un sueño inalcanzable, pero ya lo tienes en tu cabeza, ¿no? Esos sueños inalcanzables, y sentirás a la luna y caerás en las estrellas, entonces yo pienso que, ver, me imagino que tu visión siempre fue grande, ¿no? O sea, tú siempre te visualizaste grande, a lo mejor decías, pues va a estar canijo el recorrido, pero te visualizabas lejos claro. Y en las situaciones te iban llevando Que te fueras visualizando cada vez más lejos Y llegaba esa gente que te da eh, Te inyecta energía Te da un consejo Y te
0: hace que vuelvas a reestructurarte Y a ver otro a nuevo objetivo Ahora Alex, ¿y cómo lo agarras? Ajá O sea, tú veías estas personas, el de México Luego el del extranjero Pero hay personas que les llega y no la lo agarran Los ven de pasada, pues, tú, ¿no? ¿qué le, ajá, ¿tú qué les dirías? Pues mira, yo creo que todo es estar consciente de lo que está
2: pasando a tu alrededor. En ese momento yo no practicaba meditación, ahora lo hago, por la situación de nuestro entorno. Pero creo que eso de sentir tu respiración y estar consciente de cada parte de tu cuerpo, de tu, de tu centro y todo eso, te ayuda a que esas, esas señales o esos momentos no te pasen de largo. Porque mira, ahorita, ¿qué le pasa a la generación actual?, como estamos metidos con la cabeza así hacia abajo en el celular, así como estamos ahorita muchos, yo creo que los que van escuchándonos también están así, eh, pues el mundo está enfrente de ti, se te va, esa oportunidad se te fue. ¿Por qué? No era porque no era para ti, era porque no estabas preparado para recibirla. Entonces, creo que en ese momento yo tampoco lo percibí así, yo tampoco me considero que fue una persona de que era súper consciente desde el inicio, no. Uh -huh. Pero ¿sabes que Siempre me gustó... El tema de siempre buscaba algo mejor. Por ejemplo, en los tenis cuando jugaba uno fútbol, ya sabes que siempre querías los Olmeca que no se abrían cuando era tierra, ¿no? Pero luego ya cuando era pasto, pues ya querías los de siete tacos, los Puma que anunciaba fulanito de tal. Entonces siempre era como una alta expectativa. Y yo creo que esa alta expectativa que a veces lo mostramos en nuestra forma de, de comer, en nuestra forma de vestir, a las posibilidades de cada uno de nosotros siempre queremos lo mejor. Entonces, creo que en ese momento lo que yo veía era a los mejores. Yo quería ver a los peleadores elite y yo decía de alguna u otra manera yo tengo que aprender de ellos. Creo que algo que me ayudó mucho del ser del interior de la república era de que visualizaba lo bueno y lo malo, como yo vivía en un rancho, pues obviamente yo veía cosas que decía, jamás haría eso yo, o sea, no, esa parte del peleador no me gusta, pero esta otra parte me gusta, entonces era selectivo en lo que tomaba de cada persona, y lo que me ayudaba mucho era esa parte de humildad en donde, pues como ya te diste cuenta que no eres el mejor del grupo, pues tienes que estar abierto a encontrar cualquier señal, cualquier detalle, y adoptarlo, y como le hacemos cuando somos niños, ¿no? Aprendemos a imitar personas, entonces vemos cómo camina el papá y pues ahí va el niño, vemos cómo habla y ahí está hablando, vemos cómo come y lo imita, y creo que de esa manera nunca perdí esa esencia, creo que de alguna u otra manera mis papás hicieron muy buen trabajo, mi mamá sobre todo en el tema formativo, entonces creo que eso me ayudó a ir buscando esas señales, irlas practicando, y a esta persona la conozco en un torneo en México, la maestra Adriana Corral, que desgraciadamente ya se nos adelantó, pero que a muchas personas, como a mí, nos dejó mucha enseñanza en el tema. Ella era argentina, viene a México, y ella sabe que aquí hay un gran potencial de la calidad técnica de los uh -huh. artistas marciales, y lo que hace es llevarlos a donde ella ya conocía. Entonces, si te fijas, se repite el patrón, ¿no? Sí. Alguien que ya conoce y que te dice, este es bueno, nomás le falta como eso un va. empujoncito. Entonces, nos llevó, fíjate, mi primer salida fue a Venezuela y después de ahí fui a Guatemala y después de ahí ya a las grandes ligas que era Estados Unidos, ¿no? Entonces empecé a viajar.
0: ¿A qué edad? A,
2: eso ya tenía yo 18, 19 años y luego aparte era que yo ya tenía mi escuela, entonces iba, pero ah. me llevaba a, a uno o dos alumnitos, ¿no? Entonces, creo que ese ejemplo es lo que hizo el detonar mi carrera, porque veían al líder como, sí. pues, llegaba, se paraba en el área, peleaba, y demostrado, a veces ganaba, bueno. a veces perdía, esto es de todos los deportes, pero, bueno. pero tenías esa actitud de mostrar el ejemplo, o sea, no le pides algo a alguien que no puedas hacer, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho, y después de haber visitado el extranjero, pues ahora sí ya, ya no era una idea tan descabellada el, bueno, ¿y porque China, no? Entonces, de ahí fue donde empezó a incrustarse ese pequeño sueño.
1: Sí. ¿Tu escuela la, a qué edad inicia? Yo empecé bien?
2: a los 18 años a dar clases, a los 18 años, 17, 18 años empecé a ayudarle a mi maestro, Obviamente, como en todas las escuelas, ¿no? Mi maestro ya tenía una carga de trabajo amplia y me dice, oye, pues me están ofreciendo un local acá, pero pues yo no puedo. Como ves? Te avientas y pues nos hacemos unos porcentajes. ¡Ah, genial! Yo la verdad, yo lo veía no por ayudarle a mi maestro ni como negocio. Yo decía, no manches, entreno lunes, miércoles, viernes con el maestro y martes, jueves y sábado, me van a dar un lugar para entrenar. Entonces, <risa> genial a darle, ¿no? Yo no lo veía como por compartir, yo lo veía por entrenar. En ese momento mi, mi etapa era competitiva, era muy dedicado y aunque mi maestro solamente daba tres clases, yo los otros días entrenaba en mi casa, en el parque, en donde se podía. Entonces ahora decía, no hombre, aparte me van a poner una escuela, entonces yo veía como el dar clases como el, ok, te voy a enseñar, pero acabando voy a entrenar, ¿me explico? Y no me gustaba dar las clases, eh, creo que como todos al inicio, pues tu trabajo no lo ves desde la parte completa, solo ves el producto terminado. Quieres lo que gana el patrón, sí, pero sí. no te quieres esforzar lo que se esfuerce el patrón. Entonces, esa parte era la que yo no veía y pues fue un shock porque ya cuando vi la friega y la responsabilidad y que les tenía que decir a mis amigos en la universidad de, no, yo no puedo ir a la soleada, compadres, porque yo tengo clase, pues ya empecé a entender que la vida era como distinta y que había, sí, muchas gratificaciones, pero que también a la vez había grandes responsabilidades Los como esas. Exactamente. Y ahí fue donde empecé a, bueno, pues ni modo, por entrenar, tengo que dar clases. Fíjate, era, tengo que enseñar a la gente, ni sí. modo, voy a dedicar tiempo a eso y después entreno. Y así me la pasé, yo creo que como seis meses, no entendiendo el significado real de dar clases, solamente haciéndolas, Ajá. como en todo trabajo, llegas y le aprietas al botón <risa> para que te paguen y no dices más, no más <risa> lo que ocupas. Y cuando empecé a entenderlo fue cuando, fíjate, vi a un niño que hacía movimientos que yo hacía peleando, o sea, me imitaba. Y cuando lo vi dije, no manches, o sea, qué padre que este niño se anime a pararse enfrente de otro, a pegarse y aparte le haga como yo. Y dije Entonces eso me llenó de mucha satisfacción y de ahí empecé a poner dedicación a mi trabajo. Ahora sí que yo creo que ese detalle fue lo que me hizo entender que había personas que ponían en mis manos su tiempo, su dedicación, su esfuerzo. Eh, pues parte de la evolución y la formación de su vida Y le di esa, ese peso Y ya me empecé a preparar Empecé a hacer muchas cosas Y en el 2004 Ya después de cuatro años de estar dando clases Este... Pues mi maestro este, empezaba con el tema de, oye, pues ya tienes más gente, este, vamos viendo lo de los porcentajes <risa> y todo esto. Nunca fue por dinero, pero creo que la vida también nos llevó por caminos distintos por la visión que teníamos sí. en ese momento de la vida. Uh -huh. Entonces fallece un compañero de nuestro equipo con el que yo entrenaba diario. Imagínense, así como ustedes, un proyecto y que de repente, pues, uno se nos adelanta. Entonces, en ese momento yo tenía que poner un nickname a mi academia para que la empresa los reconociera. Teníamos que poner el nombre de la colonia o nombre de la calle para que pudieran identificar en dónde estábamos. Íbamos a poner García Salinas porque estaba por ahí. Y fue cuando dijimos, no, ¿saben qué? Vamos a poner mis días en honor a nuestro compañero. Eh, García Salinas nos van a identificar Yo sé quién fue Pero la verdad es de que siento más Un escudo que traiga un Un nombre de, de alguien que nos ayudó A cumplir los sueños Que estamos haciendo, que creía en los sueños Como nosotros, que se sacrificaba por ellos Y en ese momento pusimos mis cualdías Y al lapso de tres años Se dio el tema china Al 2007 me voy para allá Y al regresar Pues ya la visión era completamente diferente A la de mi empresa y decidimos empezar a emprender ya tal cual el nombre de la marca,
0: mis Díaz. Entonces fue un fogueo desde muy temprana edad como coach. Pero los primeros seis meses tú no lo viste así.
2: No, no, a los seis meses la verdad yo estaba pagando el piso de entrenar en un área. Entonces yo daba clases por dar clases. Que creo que no era malo porque pues no, no abandonaba mi sueño ¿no? de competir. Pero... Nadie me explicó como a la mayoría de nosotros cuando entramos a un trabajo que pues tienes una responsabilidad, entonces a mí esa parte se la brincaron, <risa> nomás me hablaron de números, ¿no? Y ya sabes, en ese entonces, no nah, hombre, te voy a dar quinientos pesos, yo decía, era mi tanque de gasolina y unos tacos, no, oh, sí le doy un mes así, no hay problema. Y la verdad es de que nunca creo que es algo de lo que ayudó mucho en, en la formación de nuestra academia, de nuestra marca, de nuestra empresa. El que nunca fue como por el tema lucrativo, sí. sino era una consecuencia hacer bien tu trabajo. Sí. Entonces, ese tema yo creo que nos ayuda mucho a entender que a veces es muy bueno sentarse con una persona y decir las cosas el primer día. Aunque tú pienses que estás desperdiciando una hora, estás invirtiendo una hora en la vida de esa persona y en los problemas a futuro que vas a tener con ella, ¿no? Entonces, creo que eso me, me lo agradezco de haberlo aprendido empíricamente, pero actualmente yo es lo primero que quiero cambiar con las generaciones, saber que, que todos esos chicos, si hay personas como yo, que por haber tenido altas expectativas o, o buscar algo mejor, logramos hacer de nuestra pasión un modo de vida, pues bueno, imagínate ahorita los que ya tienen pasión, sí. tienen todo en las manos del celular y te pueden investigar todo en cinco minutos, sí. tendríamos sí. grandes personas que pudieran formar a nuestras nuevas generaciones. Ahora el chiste nada más es entender de nuestro proceso que está bien y pues sumarle todos los avances tecnológicos que tenemos para hacerlo a grandes niveles. Estos líderes que están ahorita pensando en qué van a estudiar, en que si sí si voy a encajar en la sociedad, de que si soy famoso, si tengo seguidores o no, no nada más lo que ocupan es un poquito de regresar a la esencia, un poquito de enseñarles que todo se puede, sí quitarles, no darles el pescado, sí enseñarles a pescar porque eso es algo clave, pero yo creo que estaríamos hablando de una situación actualmente completamente diferente a nuestro país y a nuestro mundo, y eso es algo de lo que nosotros cada que voy a China este, aprendo, ¿no? Aprendo nuevos movimientos, la verdad es de que los movimientos son muy similares, pero aprendes el contexto cultural, lo que hablábamos, ¿por qué actúan así? ¿por qué piensan así? Pues bueno, eso no lo vamos a vivir hasta que estemos con
0: ellos. ¡Wow! Oye, y para los emprendedores, o sea... Tú comienzas a, a entrenar, seis meses, pues ahora sí de que te cae el 20, ¿no? Y luego, pues, años de entrenamiento, años de dar clases, años de, de ese fogueo, y 2007 creas tu, pues, tu empresa, tu marca, ¿no? Tu propia escuela, ya es cuando das el salto. ¿Por qué digo esto? Porque hay emprendedores que rápidamente quieren ver resultados, que piensan que, o quizás de decir, no, pues es que él tuvo suerte, es que él tuvo quien lo guiara, es que, no, o sea, fue un camino largo, supongo, ¿no? Súper largo.
2: Mira, por ejemplo, te lo voy a poner en el plano empresarial. Si a ti llegan y te dicen a, ahorita, vamos a hacer un negocio, pero tu retorno de inversión es a los siete años, jamás me ibas a hacer caso. O sea, es lo mismo que le pasa a todos los emprendedores ahorita. Yo me tardé siete años en poder tener la idea apenas. Y después de los, del 2007, yo creo que no tengo los datos porque ya sabes que al inicio pues se inicia sin bases de datos ni sí, nada. Sí. Pero yo calculo que mínimo cinco años en números tablas o rojos. Entonces, ahorita... Muchas personas me dicen, es que tú ya la hiciste, tienes una empresa, una academia y mira nomás cómo vives. Le digo, sí, pero si yo te llego ahorita y te digo, vamos a hacer un negocio vas a tener esto, pero a los 12 años te doy retorno de inversión. O sea, vas a rentar una paletería que te lo da un año. O sea, el tema aquí no es tampoco culpa de las, de las generaciones, es el problema de una falta de educación sobre el tema. La verdad es de que, vuelvo a repetir, queremos lo que tiene el patrón, pero no quiero esforzarme así. Entonces, nuestros papás han hecho dos cosas, una de ellas muy buena, que es nos han dado todo para ser mejores. Todos los que estamos en esta generación, ahorita nuestros papás de comunidades saltaban a la capital y te daban unas oportunidades. Tú ya no, Nosotros ya no vivimos el problema de tener que buscar algo para comer, entonces, la verdad es de que la calidad de vida es muy diferente. Lo malo que estamos haciendo ahora con nuestras generaciones es de que les estamos evitando el aprendizaje, porque pues pobrecito, yo ya sufrí, ¿no? ¿Tú para qué? O sea, ya ya no te toca eso. Esa parte es la que nosotros creemos que es la 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 clave en donde claro, hay que darle una muy buena calidad de vida a nuestros hijos pero no hay que esperar a la pubertad a enseñarles, porque si no se lo enseñaste eso a los tres años, de agarra tus tenis y acomódelos bien, porque esa es su responsabilidad a su edad, no hombre, a los 17 años van a querer psicólogo, van a querer hacer todo, pero pues, o sea, es, es que es, es un caso específico, soy yo, yo tengo el problema, y la verdad no, la verdad es de que ellos tienen grandes posibilidades, tienen grandes oportunidades que nosotros no tuvimos, pero tenemos una responsabilidad compartida nosotros que sí podemos ayudarles a ser mentores, a ayudarles a ser una persona que en realidad visualice lo mejor de él, no como número, no como matrícula, sino como persona, que eso le falta mucho de las empresas
1: actualmente. Sí, y yo veo la forma de trabajar tuya, Miguel, o sea, con los niños, me impresiona, me impresiona, como tienes idea, la disciplina que tienes con los niños, y cómo los niños tienen esa hambre de disciplina, o sea, es una hambre de disciplina, yo lo veo, ¿no? Te siguen, o sea, te quieren, eh, un aprecio a ti, y ellos les dice algo, y inmediatamente obedecen, o sea, y él, pero él les habla como personas que son, o sea, Miguel les hablas como personas que son, Jorge, o sea, yo ahí lo veo en la clase, un niño de 3, 4, 5 años se pone a su nivel, Miguel, y el niño se siente identificado inmediatamente con él, ¿sí? O sea, lo, cómo se hinca, los escucha, platica con ellos, o sea... Como padre me has dado unas enseñanzas que digo, o sea, ¿cómo, no? Si yo estoy viéndolo y yo no lo hago en casa, o sea, unas enseñanzas he tenido muy grandes de ir a ver la clase de, de Kung Fu conmigo, que digo, me está faltando mucho como padre de escucharlo, ¿no? O sea, de estar con mi hijo, escucharlo, verlo, platicar, porque es una persona, ¿no? Claro. Es una personita, ¿sí? Que entienden todo, les las indicaciones que les das, las cumplen, eh, obedientes, Llegan temprano, están más preocupados de ir a la clase que otra cosa, organizan su fruta que les pides, ¿sí? Su uniforme lo quieren llevar completo, claro. o sea, es una disciplina constante. Entonces yo veo que lo que aportas, aportas mucho valor a los niños y por ende a la sociedad, ¿no? Entonces eso creo que es muy gratificante para ti, o sea, lo, eso es lo que te sigue alimentando día a día, ¿no? Ver los resultados que vas ido llevando, porque tuviste niños que ahorita ya son adolescentes o ya son adultos, ¿no?
2: Que ya tienen a sus niños y que ya me llevan a sus niños, o sea, ya me siento grandista, ya me siento viejo. Pero fíjate que es muy, muy, muy importante el entender, siempre les digo yo a los chicos que el día de mañana que me los tope, ahorita les digo que en galerías, pero en aquel entonces no había galerías, pero yo les digo, cuando me los tope en la calle yo quiero verte de frente y saber que yo di el máximo para que tú seas un mejor atleta, una mejor persona, un mejor ciudadano. Y no esas personas que los ves y sabes que te dieron mucho, pero que a la vez te hicieron perder mucho también. Entonces hay que tener un equilibrio muy importante en tu en tu formación integral. Todos los extremos son malos, o sea, no puedes solamente ser un entrenador. Aquí en México no podemos solo ser un atleta, o sea, no vivirías de eso. Uh -huh. Si pasas la frontera, claro que puedes ser una persona que tenga una vida totalmente garantizada, por el tema de ser un atleta en Estados Unidos, pero aquí no. Entonces tenemos que entender que sí hay cosas muy buenas y que hay que tratar de tropicalizarlas en nuestro rancho, pero la verdad es de que si no estamos haciendo nosotros lo necesario, tampoco somos parte de la solución. Entonces es algo que nosotros siempre inculcamos a los papás. Y créeme que eso que ven ahorita ustedes, Alejandro, como papás de la clase a los niños... Tenemos también relativamente poco que hicimos esa profesionalización de nuestro trabajo. Hay muchas generaciones que, a la medida de lo que yo sabía en ese momento, hice lo mejor, pero cada año vamos... Cada dos años voy a Estados Unidos, cada año salgo a Europa a competir porque tengo seleccionados nacionales, eh, cada año estamos en los mejores torneos en México, entonces cada experiencia va sumando y eres un eres un Miguel Bañuelos que fuiste hace un año actualmente, yo creo que todos somos una mejor persona después de esto de la pandemia y ahora pues va a ser el la clave es... ¿Qué vas a hacer con ese aprendizaje? Todo lo que no pongamos en práctica es un aprendizaje obsoleto. Y nosotros cuando estamos en la universidad es parte de, no, o sea, la verdad es de que pasamos la universidad y hasta que de noche y hasta que llegaste a un negocio dices, esto como que me lo habían dicho. Sí, nada más que en ese momento no, no encontraron la forma adecuada de generarte motivación y hambre de aplicarlo. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestros chicos, no nomás en el tatami, no es nomás enseñarles hoy para competir mañana, sino darles herramientas para la vida que te sirvan el día de mañana. Esto que platicas nosotros lo hacemos, tú sabes que todo lo ves desde una perspectiva y va cambiando conforme van cambiando tu vida. Y cuando nosotros en mi casa llegaron estas dos princesas que tengo, eh, pues la verdad es de que me di cuenta, ok, hago un muy buen trabajo, pero si no lo hago en tiempo y forma, la coordinación motriz de ese niño y las habilidades sociales que desarrolle son parte de mí. ¿Por qué? Porque los papás, desgraciadamente la mayoría trabajan toda la tarde y en la noche lo que quieren es llegar medio platicar y dormir, entonces... ¿Quién se está haciendo cargo de esos valores, de esas habilidades sociales? Y a veces se lo queremos poner a una institución educativa que no es su fundamento. Ellos que les enseñen a aprender lo que tienen que aprender en la parte de educación. Pero la formación es parte nuestra. Entonces nosotros como auxiliar del desarrollo de formación integral, nos queda súper claro que tenemos que tener mucha profesionalización, muchas capacitaciones para poder dejar a ese niño... Lo mejor de nosotros en ese momento. Te repito, cada año, cuando llegan las personas a las academias, me dicen, oye, ya enseñas diferente, y yo, claro, si no aprendía nada en un año, <risa> estaría muerto. ¿no? Esto no es una evolución. Y eso sí, es algo de lo que queremos transmitir sí, con yo, todos.
1: Yo veo que es un conjunto de cosas. Mira, pones disciplina y pones valores. O sea, nos, nos refuerzas valores hasta los papás, ¿no? Refuerza valores. Ahí nos mandas, oye, se va a trabajar el valor de la semana, o el valor del día, o eh, alimentación. Sí, que deben comer, que no, que sí, que consuman agua, entonces es un, un entorno completo, o sea, yo veo que hay un entorno completo, pero ¿cómo te mantienes con ese equilibrio? O sea, porque es una actitud positiva constante, ¿no? Es una actitud que tú tratas de tener, o sea, ¿cómo te mantienes en eso? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque, pues, tienes problemas como todos. Claro. Económicos, en este momento de, de la pandemia tienes problemas. Bueno, hay áreas de oportunidad, bueno, problemas le llamamos. Claro. ¿no? Pero como todos, ¿no? O sea, eh, tienes tu esposa, tienes tus hijas, tienes una empresa, tienes trabajadores, eh, tienes que dar lo mejor ahí en tus áreas de trabajo, diario tienes que estar presente, entonces, ¿cómo es ese equilibrio? ¿no? porque me llama mucho la atención esa actitud que yo constantemente voy, te veo y yo todos los días te veo con la energía Bien, bien 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 y o sea yo trato de mantenerme todos los días con
2: esa energía y y no, Ay, no, no, no. no 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 ya sé ya. es que sabes qué pasa algo bien raro Alex y Jorge pasa algo bien raro en los deportistas eh, hay una frase que dice que la motivación no siempre vas a estar motivado pero para eso tienes que estar siempre bien disciplinado para lograr el objetivo entonces la verdad es de que como deportistas hay días en donde el ácido láctico en tu cuerpo, ese dolor que hablamos todos de, oye, es que me duele esto, hoy no voy a ir, porque hoy me duele, ya que me recupere voy. Ese dolor, la verdad es de que lo único que hace es sacar personalidad de ti, es sacar carácter de ti, es saber si en realidad lo quieres o no. Si lo hacemos por moda, pues bueno, todos vamos a hacer algo por moda. En la academia nosotros tenemos personas que te juro que tienen un estilo de vida impecable, y tenemos personas que van a tomarse la fotografía porque a ellos les gusta hacer la parte fotográfica de la del, del Instagram. Sí, y, 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 es, y es válido. Siempre y cuando no traicionemos nuestros ideales. Es decir, si yo voy por eso y estoy consciente de eso, claro que me voy a sentir bien porque ese era mi objetivo. Uh -huh. Pero si voy queriendo los cuadritos del de al lado, pero tomándome la foto nada más, eso jamás va a pasar. Entonces creo que eso es lo que es la... Congruencia de lo que decimos con lo que hacemos Eso es lo que en realidad nos mantiene Estables Y obviamente que igual que ustedes Alejandro y Jorge, igual yo En la mañana me levanto y digo, hoy no quiero dar clase Pero no hay nadie más Entonces, para arriba, respírele Y usted tiene un compromiso Y lo que yo siempre pienso es igual Que creo que todas las personas siempre pongo Esa motivación que tenemos, ¿no? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestro Lo que tengamos inmediato Y pues es si el día de hoy yo muestro esta debilidad, él la va a aprender. O sea, si yo el día de hoy como patrón digo, hoy no, hoy se cierran las clases, pues mi hija me va a decir el día de mañana, oye, pues mañana tampoco, Uy. no, porque si ya lo hiciste una vez, es fácil hacerlo. Entonces, si ella no ve eso... Es algo que no tiene en su cabeza, eso no es, eso es imposible porque no existe, exacto. Entonces, ¿yo qué les recomendaría a las nuevas generaciones? Y este es el tip que yo siempre le doy a la gente, hay que ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos y no siempre vamos a estar motivados, pero siempre hay que estar bien disciplinados y conscientes de que nadie más va a hacer lo que nosotros ocupamos. Así que me puedo tardar en llegar al objetivo más tiempo porque el el camino fue más áspero, fue más cansado, fue más rudo, la situación se te presenta una pandemia y te frena, pero invariablemente tienes que llegar al objetivo. Entonces, lo único que haces es retrasarte un poco, pero no eres temporal, o sea, no eres el filtro de hoy de Instagram, no eres la aplicación nueva, eres real. Y eso es lo que creo que la gente a final de cuentas valoramos. Cuando tú hablas con una persona, yo no tengo que leer, como decía Jorge, el, el currículum de esa persona, con hablar y verlo a los ojos sabes si es real o no, entonces yo creo que los que somos empresarios pasamos por mucho de eso, sí, sí, sí. porque le pagamos a cada persona que viene a contarnos chocoaventuras, que no son reales, o que son reales en una atmósfera completamente diferente, y luego viene el tema creatividad de cómo lo pongo en el rancho, porque pues sí, así le hacen en Disney, pero aquí no o sea, aquí no hay Disney, aquí somos muy diferentes, entonces creo que esa parte siempre es el saber que todo depende de ti el saber que nadie va a hacer lo que te toca a ti. Y yo lo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo en este estilo de vida, porque mucha gente me dice que practicas Kung Fu, Kickboxing, Artes Marciales. Le digo, no, yo practico un estilo de vida. Yo lo que enseño es un estilo de vida, porque es precisamente como tú lo comentas, Alex, es integral, es saber... Que mi mente tiene que estar bien, que mi cuerpo tiene que estar bien, que mi alimentación, que mi fisioterapia, que mi, mis amigos psicólogos, todo lo que te menciono, tenemos un equipo multidisciplinario que la gente no ve, pero que yo no soy todólogo, yo sé que todo tiene que funcionar, pero siempre tengo un especialista en el área, siempre sí. tengo mi departamento, el que se encarga y les digo, oye, este niño tiene problemas así, en esto que me lo atiendas así, yo no sé, uh -huh. no, no es bueno ser un todólogo, es bueno saber que tenemos limitantes, pero yo pasé una vida en donde me hubiera encantado que tuviera cinco personas a mi alrededor para tratar de sacar mi mejor versión. Y eso es lo que nosotros hacemos en la academia. Ponemos la vara en donde la gente ocupa. Y eso lo hacemos a nivel deportivo y a nivel vida personal. Yo creo que en el momento en donde nosotros entendimos que estábamos formando personas... Siempre les pongo el ejemplo de los jitomates, les digo, miren, si yo tuviera un lugar en donde consumen comida y se me echa a perder un kilo de jitomate, pues tengo una merma y voy y la compro y lo traigo. Digo, pero si aquí a un niño seis meses no se le desarrolla su habilidad motriz y social en su momento, vamos a tener una persona que la vamos a sacar a la calle y en la pubertad lo vamos a querer meter para ayudarle otra vez y va a ser imposible ahí ya no es, ya no lo puedo enseñar a gatear, ya no le puedo enseñar responsabilidad, lo va a hacer porque va a tener este sentido común y va a saber que tiene que hacer cosas para recibir cosas, pero no va a tener un hábito, y eso es lo que nosotros ayudamos, a crear hábitos de vida que en realidad nos ayuden al día de hoy, como lo dice Alejandro, oye, hoy no traigo la motivación no de, no es, más, de es más, si ni con los míos, menos con otros niños, entonces, ¿Sí? si no traigo esa motivación, ¿cómo le hago?, Fácil, nada más acordémonos que tenemos esa responsabilidad y que es nuestra y está en nuestras manos que ese niño el día de mañana no tenga problemas y no esté provocando problemas en la calle como lo vemos ahorita en las camionetas y todo eso.
1: Pero es la responsabilidad del líder, ¿no? Que no puedes echar un paso atrás, porque ya llevas todo, todos te están viendo. Todo tu gente que has llevado por años, los niños, entonces todos están viendo. Y están viendo en dónde falla el líder.
2: Y están viendo qué pide en el restaurante el líder. A ver <risa> si es cierto que <risa> no se echó una, una copa, que no se hecho un pastel. Y yo siempre le digo a la gente, miren, yo como en, en mi ciudad, en cuando se puede. Este y la verdad es de que soy un ser humano normal sí. el fin de semana también me gusta comer pastel sí. el fin de semana también me gusta una copa de vino tinto sí. nunca he sido muy bueno para el deporte de estar mal mal pasándome pero la verdad es de que como todas las personas siempre pruebas de todo porque si no entonces cómo sabes que sí que no. Pero lo que sí tenemos muy en cuenta es de que eres un ícono para muchas personas. Muchas personas cambian de ciudad por estar contigo en formación. Muchas personas no se van de ciudad porque quieren estar contigo en formación. Y muchas personas quieren ser como tú por como tú vendiste la idea de esa formación. Hemos tenido a la fecha, Alejandro y Jorge... Alrededor de 10 chicos que ellos dicen, yo quiero ser empresario como usted, yo quiero una escuela, quiero ser Shifu, y yo ya la hice. Y los ves y dices, no manches, este tiene todo. O sea, si yo hubiera querido poner en una máquina, denme disciplina, denme habilidad física, denme habilidad social, denme carisma, denme lo cuerpo, tiene. póngalo ahí, lo tienen. El problema es de que cuando les enseñamos el... Ah, Vente, mañana empezamos a las 7 de la mañana. Oye, pero la clase es a las 8... ¿Y usted a qué horas cree que se prepara todo? O, ¿usted cree que yo bajo y, y ya está, está todo maligno, listo? Sí, exacto. Digo, no, o se tienen que preparar materiales y todo. Ah, que no, nomás se llega y se da la clase. Digo, qué bueno que luego ver así de fácil. Pero no es así. O sea, la verdad es de que tú tienes que poner toda tu energía para que algo pase bien. Y las clases es como un experimento. O sea, una, una planeación metodológica siempre tiene una evaluación. Y hay unas que en la teoría se ven súper padres. Las hago y digo, no, hombre, chuladas esta la voy a vender, está genial, das la primer clase y dices, muevele todo, oh,
0: ¿sí? no,
2: no, esto no va a servir para nada, y la verdad es de que es una aventura estar haciendo eso, pero cuando lo ve la gente, empieza a valorar más lo que haces, pero también saben que no todo es nada más viajar, agarrar tu maleta y irte de país en país, hay lugares que vamos y que yo no conozco más que el gimnasio, porque vas a lo que vas. Y ya pues ahora con la experiencia que tengo me doy mis tiempos, ¿no? Para también aprender la cultura a la que voy. Pero la verdad de las cosas es de que creo yo que ahorita lo que estamos tratando de hacer con los niños es lo que deberíamos de hacer en todos los niveles, en el plano familiar, en el plano educativo, en el plano gubernamental, en donde todos sumáramos para que el día de hoy no tuviéramos miedo de que las personas que tengan obesidad o hipertensión salgan, si eso se hubiera atacado con un buen esquema desde hace años. Pero nunca lo hicimos. Siempre está más fácil hacer pues, lo inmediato, ¿no? El reconocimiento que queremos ahorita en redes sociales. ¿Cuántos likes me dieron bien? Me siento bien, ¿no? Dejá otro para sentirme mejor. La verdad es de que eso nos está
1: comiendo. Sí. Y lo que yo veo, Miguel, es que el trabajo es difícil para ti con los niños cuando el papá no tiene la disciplina ni mínima para llevarlo ni entrenar o para que coma bien. Entonces es un trabajo que a lo mejor debería empezar como papás, porque ya, o sea, si como papás te disciplinas, empiezas a comer bien, empiezas a dormir bien, empiezas a llevar ese estilo de vida, pues obvio lo vas a transmitir, ¿no?,
2: a los sí. chicos. Pues simplemente, como yo les digo a ellos, el día de hoy les agradezco a los papás que tengan esa disciplina. Porque ellos son los que manejan para llegar ahí, o sea, el niño está que se muere por ir a las clases porque logras ese enganche, esa uh -huh. promoción de salud, pero imagínate si tú no lo llevas, o sea, si tú el día de hoy no haces tu parte, entonces el niño va a entender que siempre hay una forma de cómo no hacer las cosas, entonces ahí es el doble mensaje. Te llevo para que te disciplines, pero a la vez no te llevo porque a veces no puedo, ¿no? Entonces hay una fiesta, hay una comida o algo, y es parte de la familia también. Entonces yo creo que aquí el éxito se hace cuando está la suma de esfuerzos, cuando la familia lo quiere y no lo quiere nada más por el sentido de, de que ahí está mi amiguito o su amiguito y quiero saliendo de irme al café, sino que en realidad... Yo quiero que mi hijo sea una mejor persona. Aparte, pues se la va a pasar bien en el proceso. Hay que eh, aprender a enseñarnos a amar el proceso. Yo creo que esa es otra de las claves fundamentales para que las personas tengan éxito. Amar el proceso. El día de hoy tengo alguna carencia, sí, pero tienes muchas virtudes que no valoras porque no nomás estás pensando en lo que no tienes. Sí. Entonces, la verdad es de que ese proceso es amarlo, es entenderlo. Y, y en la medida en la que lo hacemos así, yo creo que... El niño, mientras no entienda un doble mensaje, esa falta de congruencia, también va a tener seguridad. Por eso estamos tan... o por eso los niños se ven tan emocionados cuando hay una persona que les dice... ¡Ah, sí! Y no hay de otra. Y pues bueno, con el papá ya me la sé cómo le hago, ¿no? Para brincármela. Pero aquí a este no le conozco, entonces mejor sí me cuadro. Entonces yo creo que esa parte es la que les gusta. Ver que alguien no duda para pedirle algo y que no hay opción... Entonces, él no la ve como yo. O sea, lo hago porque lo hago. Entonces, ese sentido yo creo que nos ayudaría mucho. En mi experiencia personal como papá, eso es lo que más seguridad le ha dado a mi hija, el que no haya doble mensaje entre lo que yo digo y lo que llego a la casa de mi suegra y de mi mamá, que las quiero mucho, pero que de repente ya no se cumplen.
1: Sí, yo Todos. pienso que todo va, bueno, un resumen yo resumo todo en integridad, ser una persona íntegra. Exacto. Que hagas bien las cosas aun cuando nadie te ve. Es correcto. Yo creo que eso, todo lo que me dices, yo lo canalizo ahí, ser una persona íntegra, que para mí es lo más complicado, ¿no? Lo trabajo día a día, ser íntegro, lo mejor, ser la mejor persona aun cuando nadie me vea. Es
0: ¿no? correcto. transparente Transparente.
1: Y eso habla de tu código. Mientras
2: no traiciones tu código Tu filosofía de vida Y esa congruencia de la que hemos hablado Te vas a sentir bien Independientemente a lo que tengas O lo que recibas por tu trabajo Siempre y cuando tú ese código no lo pierdas es, No vas a estar
0: perdido como persona Sí, ahora hablamos de los niños De los padres Nos estás dando muy buenos consejos La verdad Pero, ¿qué le dirías a los adultos O a personas que ya pasamos de los 25 años o veintiuno, no sé cuándo se estas estructuras se, se empiezan a oxidar, pero yo veo, en el cerebro yo veo estructuras, en granes, que se empiezan a oxidar, se empiezan a congelar, y ahí se quedan, ¿sí?, pero cuando llegan a, a tu clase, o cuando llega un adulto, si yo llegara contigo, eh, ¿cómo le haces?, ¿hay esperanza para cambiar esas estructuras mentales, deportivas?, o ya me quedé allí No, claro que siempre
2: es posible El cambiar nuestros hábitos Recuerden que si El más claro ejemplo que tenemos es que nomás pasamos la frontera Y somos otros uh -huh. Entonces todo se puede En un momento todo se puede lo único que necesitamos es la motivación necesaria. Como sabemos que allá nos van a poner unas mega multas, pues tenemos la motivación de ser buenas personas. Entonces, yo creo que aquí la, la motivación sería el querer ser una mejor persona. Eso nos va a llegar cuando tengamos a estas personas a nuestro cargo. Cuando nos llegan niños o cuando tenemos empleados a nuestro, a nuestro cargo, pues sabes que también tienes que ser una buena persona porque eso es lo que van a ver, es lo que va a ser su día a día. Entonces... Nuestras estructuras pasan de esta manera, de los 3 a los 6 años nosotros tenemos que dar la habilidad motriz y social para que el niño tenga una solidez, entonces ahí ¿qué haces? Literal, enseñas jugando, ellos tienen que enamorarse de eso, de los, 12 a lo, de los, de los 6 a los 12 años lo que hacemos es empezar a detectar el talento y empezarles a enseñar procesos, es decir, ¿Qué quieres hacer para llegar a la primera meta de ir a Aguascalientes, a México, al extranjero? Ok, este es el proceso, tienes que ser, primero pues, venir a tus clases, después saber cómo se fortalece tu cuerpo, cómo aprendes la técnica y enseñarles un proceso que no nada más les de arte marcial, sino que si el día de mañana se va a básquetbol, a natación, ajedrez, él va a ser una persona que se enseña a hacer procesos y que no quiera obras de magia y que quiera todo inmediato. Y cuando pasan de los tres en adelante, entonces tenemos como dos vertientes. Una en donde el niño pues ya, ya se aprendió a hacer procesos, pero le gusta competir. O sea, le gusta ponerse a prueba, es una hambre constante lo que le pasa, como me pasó a mí. Y entonces lo llevamos de la mano con la estructura de deportistas que van enfocados a ser atletas o atletas de alto rendimiento conforme vayan avanzando. Y las otras personas que lo hago como para mantener mi salud y todo eso se llaman estilos de vida, en donde les enseñamos precisamente a ser congruentes de lo que dicen con lo que hacen. Enamorarse del proceso y saber que el día de mañana vamos a ser mejores personas. A veces nos van a llegar a los 25, a los 30, a los 40. Tengo gente que ha entrenado hasta los 60 años y me dicen, ¿cómo no conocí esto antes? Les digo, no te apures. Antes no lo ocupabas. Si llegaste aquí es porque estás pensando en tu salud, estás pensando en dar una mejor imagen a los tuyos y estás viendo que un líder, pues pone el ejemplo, ¿no? Entonces el, el ejemplo arrastra más que mil palabras como dicen y la verdad es de que esas personas en ese momento ven en este tipo de entrenamientos o con nosotros el que pueden ser una mejor versión de ellos mismos. Entonces, ¿qué va a tratar de imitar el niño? Pues eso pero si a mí me ve pues en la fiesta todos los días y medio cumpliendo mis deberes y jugándole a que hago lo mínimo indispensable con el gobierno para tener lo que ocupo, pues así va a aprender el niño, esa va a ser su realidad. Entonces, eh, en, en cuanto a las estructuras, hay personas más difíciles que otras para hacer hábitos, eso es de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? Pero... Todos después, se, hay estudios que marcan que después de 12 semanas algo que hagas de manera repetida va a ser un hábito en tu vida. Entonces, ¿cómo lo vemos eso? Yo estoy seguro que ustedes ahorita ya se acordaron exactamente cómo se ponen los tenis, cuál se ponen primero, cuál no, cómo han mi camisa de arriba abajo, abajo arriba, de en medio... ¿Qué meto primero? ¿Qué brazo? ¿No? Y ustedes veanlo con los niños. Lo primero que aprenden a hacer es a ponerse la ropa con tu ayuda. Pero ya sabes cuál brazo va a poner primero. O sea, ellos ya tienen ese hábito porque todos los días lo hacen. Porque no se nos olvida hablar ni caminar. Porque todos los días lo hacemos. Entonces los hábitos son de esa manera. Hay veces que hay que hacerlos saber inculcarlos por motivación. Y hay otras veces que hay que enseñarles que son disciplina. disciplina y eso es lo que creo que esas estructuras de las que hablamos Jorge pueden ayudarle a la gente saber que el día de hoy soy una buena persona pero que todo es mejorable
0: doce semanas doce semanas como mínimo <risa> nos quedamos cortos por días sí <risa> hay que seguirle hay que darle no, con todo todos parados. fíjate que en este grupo de las cinco de la mañana que traemos, bueno, pues lo traemos sí. Alejandro y yo, no, porque cada quien ya está por su lado, pero vaya, siguen, ¿no? Claro. Y ahí en un grupo que se creó, pues Marco sube ahí su foto, su comentario, Paco, que, sí, que sí, ha estado activo, eh, Alex. Eh, yo me hacía mucho esas preguntas. Yo decía, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona? Bueno, primero yo debo ser el ejemplo, ¿no? Yo cuando comencé, pues sí andaba como 12 kilos arriba. Dije, primero debo ser yo. ¿Cómo voy a motivar a correr? Pues si ni yo estoy corriendo, ¿no? ¿Cómo voy a motivar a leer si yo no estoy cumpliendo con la lectura, con la meditación? Entonces, debo de tener tranquilidad al meditar y debo transmitir esa tranquilidad, ¿no? Debo de ser paciente. Entonces, fue como una, una construcción, ¿no? De un personaje en el día a día y me di cuenta que esas estructuras sí se pueden romper, pero ahora venía la tarea con mi hija. De que le exiges algo de la casa y dices, Jorge, tú no lo haces. que O sea, hay una incongruencia total. No hay ejemplo, hay incongruencia. Entonces, a ella la metes en duda. Mi papá me está pidiendo algo. Por un lado, sí lo da todo allá a las 5 de la mañana, pero conmigo no lo está dando todo. ¿Cómo actúo, no? Y es esta parte que dices, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces, ser un ejemplo, una transparencia, Alex, todo integridad, todo valores, integro. principios, ¿no?
2: Y que está dificilísimo, la verdad, es de que ese, yo creo que la persona que nos está escuchando y diga, señores, yo les puedo ayudar, encantado, porque el que inventó ese hilo negro, no hombre, el, el hacerlo diario es dificilísimo, pero fíjate que el en el tema empresarial nos ayuda mucho la planeación, entonces, mientras tú tengas planeación y sepas en dónde estás y a dónde vas, es lo mismo que pasa como persona, mientras tú recuerdes siempre tus orígenes y esté bien fijo en tu mente a dónde vas, es válido tomarse respiraciones, ¿no? Es válido tomarse descanso. un descanso, pero nunca te olvides de dónde vienes y a dónde vas, eso invariablemente nos va a ayudar a cumplirlo, y en el tema familiar, pues bueno, yo creo que ahora esta pandemia nos ha dejado muchísima enseñanza, nos ha dejado algo que tenemos que hacer mucho con esa información, si queremos ser un sobreviviente a ella, ya la hicimos, pero si queremos hacer a alguien que haya hecho algo con esa pandemia, es momento ahora de planear, de estructurar, de sumar esfuerzos y de tratar de decirle a la gente que esto es un tema en donde vamos a dejar a cada quien hacer lo propio, a las autoridades, lo suyo, a los científicos, a los doctores... Y a nosotros como sociedad hacer lo propio. Entonces yo creo que esto nos viene a, a dar al clavo a lo que tú dices, Jorge. ¿Cómo hacemos esa congruencia? Muy fácil. Tienen enfrente de ustedes el mayor escenario. enséñenles a sus hijos cómo quieren salir de esta pandemia, cómo quieren verse. Y es lo que yo le platico a mi equipo. Hay dos formas, o sobreviviste o fuiste alguien que aprendió de esto, yo creo que la respuesta que todos queremos es aprender y poder compartir con toda la gente y pues no clavarnos en querer cambiar
0: todo el mundo, ¿no? Cada quien tiene su parte y que hagan lo propio. Sí, y que se puede cambiar estructuras. Claro. Llega su tiempo, quizás más tarde que temprano, o algunos temprano, pero se puede, ¿no? Claro. Oye, eh, nos habla Alex Miguel de sus viajes... Eh, entiendo que no has estado no nada más en uno, hablas de Estados Unidos, de Sudamérica, hablas de Europa, del Occidente. Cuéntanos de tus viajes, cuántos Híjole. países, cómo, por dónde has andado, tus experiencias, aprendizajes.
2: Andado en muchos lugares, aquí en
0: el, en el continente
2: han dado desde Brasil, Argentina, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos... Canadá, este, mi mi país lo conozco bastante. Todavía me faltan algunos lugares recónditos, pero en mi continente conozco muchas cosas y me lo ha dado mi trabajo, mi mi pasión. En el lado de Europa, fíjate que desde hace en el 2012 empezamos a trabajar como deporte federado con una federación de kickboxing. ...y nuestros atletas han estado en selección nacional desde el 2012... ...uno, dos, tres, once, veintitantos hemos tenido en, en, en el mismo tiempo... ...y es un show entrenar a tanto atleta... ...pero cuando llegas y los pones en un escenario como ese... ...y les ves las caras que dicen... ...oye, hay más personas que les gusta lo que a mí me gusta... ...son buenos, este se esfuerzan... ...también dejan a sus amigos los viernes por ir a pelear y todo... ...se sienten parte de eso... Y la verdad es, es es incomparable esa sensación que les ves en sus caras cuando logran, no nada más una medalla, sino cuando logran superarse a ellos mismos. A veces no estás en el podium pero les ves la cara de di todo en el área y estoy tranquilo con mi trabajo el día de hoy y a veces lo ves en el podio, que no caben de gusto, que les ponen el himno nacional y lloran y todo, uh -huh. y te das cuenta que es un trabajo de muchas personas que no están ahí, sus familias, sus entrenadores, nuestro equipo multidisciplinario que nos apoya, este y, y y te das cuenta que haciendo las cosas en conjunto puedes lograr ese tipo de emociones, no que los van a marcar de por vida y que ellos van a ayudar a compartirse la otra persona, y así como comentas podemos hacer el cambio, primero en una atmósfera en un grupo social y después darse cuenta que es posible y que más grupos sociales adopten esa postura y que pues tengamos un mejor lugar en donde vivir, ¿no? Que al último yo creo que sería el gran éxito, ¿no? Entonces, en el sentido de Europa hemos estado mucho allá de competencias, cada que competimos también tratamos de decirle a la gente que llevamos el tratar de estar dos o tres días en ese lugar no nada más para viajar por viajar, sino para que ellos tengan esa foto en donde digan, visité Venecia por mi trabajo, por mi esfuerzo. Es muy diferente que a nosotros ahorita de jóvenes nos dijeran, oigan, ¿qué onda? ¿Se van con los papás una semana a la playa, todo incluido? ¿O te vas dos días a Venecia con tus compas? No, hombre, pues <risa> claro que voy con mis amigos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos logrado con esas personas. Son personas que se esfuerzan día a día, pero saben que... Al final hay una meta que les va a dar gratificaciones, no nada más deportivas sino también en su, en su persona. Y en el tema de Asia, desde el 2007, fíjate, me fui para allá retomando el tema de China y me quedé a vivir un año. El, yo iba por una temporada corta y esto surgió, haz de cuenta, como ahorita una invitación, vamos a hacer algo padre... Y yo invité a un amigo que se fue a, vivir, a hacer un verano a China y le invité un café, le dije, oye, qué padre, él entrenó conmigo toda la vida en Guadalupe. Por temas de, de su estudio se fue a Guadalajara y una escuela en Guadalajara le ofertó un curso de verano en China. Tuvieron la posibilidad y lo mandaron su familia y regresó y le dije, oye, nano, yo quiero platicar sí. contigo, se llama Oscar, un saludo a Oscar. Le dije, oye, quiero platicar contigo, ¿cómo es China? Platícame, si sí, hacen lo que vemos en las películas, pues ya sabes, no, habíamos entrenado juntos, me dice, no, pero no manches, está súper padre, mira, está bien fácil, yo volé de México a Hong Kong, me tramitaron la visa, me metí a Shenzhen, que es la frontera, tomaste un tren, llegas a Zhengzhou, en Zhengzhou tomas un camión, llegas a Denfeng, Ajá, en no, Denfeng es el templo, ahí está el nombre de mi escuela, Vete, te conviene No te miento, Alex y Jorge Pero con una servilleta Y eso que les acabo de comentar Llegué a mi casa y pues me voy a ir a China Y oye, pero que, que Mamá, voy a salir de la universidad Tú me prometiste un carro Cuando salía de la universidad Los papás ya saben sí. que hacen todo porque Uno se quede en el rancho, entonces en ese momento yo estudié ciencias y técnicas de la comunicación, no había aquí esa carrera, yo me iba a ir a Aguascalientes, pero llega la Universidad de Durango y la oferta, mi mamá me dice, ¿sabes qué?, no te vayas, quédate y cuando salgas te doy un carro, del el logotipo que quieras, y yo, no manches, pues joven, ya sabes que ya querías un sur, nah, no, no cierto. pero ya estabas emocionado tú porque ibas a tener un carro, entonces yo cuando salí le dije, ¿sabes qué?, no quiero eso, quiero empezar mi negocio, quiero empezar la escuela, y mi mamá, ¿en serio?, ¿sí?, y cuando vio esa certeza, yo creo que cuando le comenté eso de China, me dijo, yo te apoyo en lo que yo pueda, deja trabajando tu escuela, este, veamos cuánto puedes generar y lo demás yo te apoyo. Órale, pues, ¿qué hay que hacer? Lo primero que dijo Oscar en la servilleta es de que tengo que tener visa americana, porque, pues, sale más barato viajar por Estados Unidos. En la
0: servilleta.
2: Entonces, ahí voy a Guadalajara con mi servilleta y mis papeles a la visa, ya estaba dado de alta en Hacienda, <risa> llevaba mis papeles y todo. Y fíjate, había acabado de estudiar la universidad y en las preguntas venía que tenía que llevar mi cédula profesional. Entonces, yo llevé a uno de mis alumnos, adulto, una persona que llegó a los veintitantos años, Carlos Escobar, y yo le dije, oye, no seas malo, acompáñame a la visa, porque pues yo manejar solo y todo ese rollo me da como, vamos. Y me dice, sí, vamos vamos y le voy platicando el por qué me voy, ¿no? Pues como alumno, él no conocía. Yo le dije, sí. mira, es algo personal, desde chiquito entrené, conocer dónde nació esto, bla, bla. Pues yo creo que se la vendí muy bien y me emocionadísimo. <risa> Entonces <risa> llego y con los papeles, y digo, entrando al consulado americano me digo, no, manches, en donde lo primero que me digan, o si sea, y tu cédula profesional.
0: <risa> y llegué y...
2: Oiga, joven, ¿su cédula profesional? No, empecé atacado en la risa porque me dice, ¿de qué se ríe? Le dije, es que ayer estábamos haciendo ensayos y me decían que ibas a pedir esto y no lo traigo. Le dije, pero traigo todo lo demás. Total, la persona de ahí me dice, oye, este ¿y a qué vas? Le dije, mira, no voy a Estados Unidos, yo voy a China, quiero aprender. Esta es mi escuela, aquí está mi certificado. No más, solo firmó y me dijo, ahí está tu visa, vete ya. Y de regreso, ya a Zacatecas... Carlos me preguntaba cosas de China y yo le decía a mi servilleta pues no sé o sea nomás traigo esto compita nos vamos a ir así y entonces al día siguiente Carlos espera que yo acabe todas las clases y me dice oye Shifu, puedo hablar contigo sí. oye y tú me invitarías a China le dije oye pues o sea si apenas puedo pagar lo mío claro que te invito pero pues todo tendrías que pagarlo tú. ¿Cuándo nos vamos? Le dije, no, mira, platícalo con tu familia. No, es que ayer llegué, lo senté a mis papás, <risa> les platiqué y me dijeron que sí, que si me invitaba me fuera contigo. Entonces, él estaba estudiando en ese momento, también estaba acabando su universidad. Y, pues, bueno, ya éramos dos los que nos íbamos. Escuchó otro amigo de nosotros, Luis García, el famoso pesca aquí en Zacatecas. Y él fue alumno mío y me decía, oye, chifu ¿y cómo que se van a ir? Él en ese entonces era, es vegetariano aún, y él pues le llamaba la atención el tema del budismo, ¿no? Porque los monjes son budistas, entonces, aparte del kung fu, pues tenía otra, uh -huh. otra emoción, ¿no? Pues para no hacerles largo el pesca, también dijo, sí. yo también voy. Sí, entonces, uh -huh. estábamos así reunidos los tres y les dije, miren, tal día, en tal lugar voy a comprar los vuelos llegan, y el que llegue, pues nos vamos, y el que no, pues sin, sin compromiso, tan compas como siempre, va, pues llegamos los tres adultos con nuestros tres papás, <risa> y ya, pues nos ayudaron ahí a comprar el vuelo, y me decían los de del aerolíneo, los de la agencia, oye, pero pues vas a llegar ahí, tú te haces cargo de todo lo demás, o te lo vendo, que le dije, no, no, yo aquí ya tengo todo, ya, ya, ya estoy servilleta? listo, esta servilleta la que nos va a sacar de esto, pues para no hacerles largo me tardé en llegar al donde yo iba, me tardé en llegar dos meses, uno porque al llegar de Hong Kong a entrar, pues, ¿y cómo vas a tramitar la visa?, o sea, tú no hablas chino en Hong Kong estaban abriendo las puertas, pero no todos hablan inglés. Entonces llegamos a un hostal en un mercado, pusimos, para que vean, después de haber estudiado en la José Arbolibonilla, en mi barrio, atrancamos la puerta con las maletas de lo feo que estaba el lugar, o sea, de que decíamos, no manches aquí, hoy, ¿qué nos hacen o algo? Pues al día siguiente el del hostal nos dice, ¿quieren la visa? Sí, denme sus pasaportes y en dos días se los doy imagínate, o sea, no sabes nada, ¿Quién ni quién es, y nos volteamos a ver y decíamos, bueno, y si no es así, ¿cómo? O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿sí? pues dáselos y persínense, compadre, entonces, se sí, en los dimos, en dos días regresan ahí están sus pasaportes, sus visas, ya están listos. Métete a la frontera, pasamos, para esto Hong Kong, haz de cuenta que para entrar a la frontera china el mismo metro te mete, o sea, tú llegas a la última a la última parada y ya de ahí pasas caminando, ¿no? Entramos, dos mundos totalmente diferentes. Hong Kong, cosmopolita, nos la pasamos súper bien entrando, gritos, una frontera, un idioma totalmente diferente. Entonces, pues nadie hablaba inglés. Lo único que logramos hacer fue meternos en un hotel un hotel muy bueno porque el la poder adquisitivo de nuestra moneda era bueno para la comparación del de China y pudimos quedarnos en un lugar en donde había concierge y pues íbamos a platicar a ver si nos podía comprar los boletos del tren ahora porque la servilleta seguía que ahora tenías que agarrar tren pues cinco días en donde no nos podían conseguir los boletos porque nuestra pronunciación de donde yo quería ir dicen que había dos, un Shen que es en el norte a donde yo iba, y un Shenzhen, que yo lo escuchaba idéntico, pero que era en otro lugar, entonces, este nos tardamos cinco días, y ya en el tren, el tren, yo nos, a mí me había dicho mi amigo que duraba 12, 14 horas, no, eran 28 horas lo que íbamos a estar en el tren, yo veía que la gente se subía con comida y todo, y nosotros con agua, entonces, pues ya ahí, pues entre que unos nos veían como a ver si no se mueren, les damos una frutita o algo, y en el tren, un profesor venía de competir de Hong Kong, y él nos dijo, oigan, ¿a dónde van? No, pues que a Shaolin, y ya sabes, el tren era un vagón completo tratando de entendernos, algunos medio inglés, nosotros también, entonces, nos entendió y nos dijeron, no te van a aceptar allá en aquella escuela, si no llevas una recomendación, entonces... Te ofrezco que vayas a mi escuela un mes y yo te llevo a la escuela que quieres ir. Y la escuela un mes, lo que yo voy a hacer es promover que vinieron extranjeros a mi escuela. Era un ganar-ganar. Él me daba la, la constancia o la, el certificado y yo le daba publicidad a su escuela. Vivimos ahí no un mes, dos meses, porque no nos, al último ya no nos quería llevar porque pues, veía mucho movimiento en su escuela. no Y al último pude llegar, me tardé. En total, en que me dejaban entrenar y en lapso, alrededor de cuatro meses, cinco meses. Entonces fue un lapso de mucho aprendizaje, pero sí después yo cuando pude le hablé a Oscar y le dije, Oscar, con una servilleta te manchaste, o sea, fue, fue una, una odisea lo que logramos. Y ya estando allá, pues quédate el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces nos quedamos a lo largo de casi un año ahí adentro de China, y eso me hizo aprender muchas cosas técnicas, pero la verdad el vivir fue algo que, que entendí la cultura del chino. Entendí que son tan buenos en lo que hacen por una simple razón. Tienen una cultura de la excelencia muy arraigada porque son demasiadas personas. Entonces las oportunidades son muy escasas en cualquier rubro que hables, en el deportivo, en el empresarial. Entonces por eso vemos a chinos tan movidos. Chinos que, bueno, hablamos de cotizaciones tras, tras micrófonos, que lo tienen en dos minutos, porque saben que si te tardas tres, ya hay otras no diez perdiste. cotizaciones, exacto, ¿Sí? entonces, la verdad es de que esa parte nos movió mucho el chip, porque llegar a dormir en catres con láminas, y que yo veía las estrellas de la escuela... Igual que nosotros decía... Hombre, yo en mi casa tengo colchón... Tengo agua caliente... Allá me bañaba una vez a la semana... Cuando bien me iba... Porque es lo que había... Entonces yo les decía... Oye, vives así y eres el mejor... Y dice... Sí, es que si no soy el mejor... Me pueden sacar de aquí... Y mi familia no tienen para mantenerme... Entonces imagínate... Ese, ese nivel de necesidad... Es en donde en realidad yo vi... ¿Cómo puedes perseguir un sueño? Eh, a nosotros nos impulsaba un sueño apoyado por nuestros papás, por nuestras familias, por todos. Y a ellos los impulsaba ese sueño más la necesidad de saber que no puede fallar. Entonces, cuando vi eso, esa cultura, dije, con razón las niñas de 14 años se suben a la plataforma de 10 metros enclavados sí, manzo, y hacen sí. todo perfecto. No hay... En su cerebro una posibilidad de fallar porque le fallan a todo lo que ha hecho su familia porque ellos estén ahí arriba. Entonces eso fue lo que más aprendí allá y cuando regresamos, pues bueno, ya sabes, no, a poner en práctica todo lo nuevo, uniformes, todo. Pero algo de lo que hicimos siempre cuando regresamos fue platicar entre nosotros de, yo les decía... De nada va a servir esto si no lo replicamos, es decir, tres no podemos llegar a contarle a los demás porque van a decir que nosotros somos los tres locos sí. que queremos cosas diferentes y luego aquí en Zacatecas ya saben, no somos chinos, ya se creen mucho, entonces no era eso, era el, ahora cómo hago que la gente lo vea, entonces lo que hicimos fue tardarnos del 2007 al 2011 para organizar el primer viaje y llevar a un grupo de Zacatecanos para allá. Entonces ya llevé a 21 zacatecanos de verano, los llevé a entrenar en China un mes, entrenábamos, ya armamos la experiencia, cuatro semanas vamos a entrenar como chinos para que sepan cómo se hace y una semana vamos a viajar en el país para que entiendan la connotación cultural de lo que se hace. En el 2011 logramos ese efecto, en el 2015, en el 2017, en el 2019... Y a la fecha, el año que entra, se supone, nos toca. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Pero, fíjate, hablando del tema empresarial, cómo se asocia esto, pues es un producto que no existe en tu estado. O sea, nos faltan muchas cosas. Y creo que somos un área de oportunidad muy grande. Pero también tenemos que hacer las cosas de calidad. Las primeras veces, pues, ya la segunda vez ya no iba una servilleta, ya lo llevaba impreso <risa> todo, ¿no? Y ya teníamos todo comprado. Ajá. Pero a partir del tercer viaje que los chinos dijeron, oye, pues esto sí, no vienen por las fotos nomás, ¿eh? si vienen a entrenar bien y traen gente, ya nos nombraron representantes de ellos en Latinoamérica, entonces wow. ya ellos nos ponen una agencia, un traductor, desde que yo llego ya tengo gente que nos recibe y todo, y bromeamos entre Carlos y yo cuando vamos, les digo, o sea, imagínate nosotros aquí atrancando las puertas con maletas, porque no sabíamos qué nos iba a pasar. Y ahora traemos traductor, nos llevan a nuestro equipo en autobuses particulares, nos, no, o sea, somos, somos reyes aquí ahora, claro, como en todo, tienes que empezar y hay alguna forma de empezar, a veces empiezas mejor que otras, ¿no? Pero el venir desde hacerlo de servilleta nos hizo ver que en la medida en la que vamos evolucionando, vamos conociendo cosas, vamos profesionalizándonos y eso, pues es un mejor producto para la gente. Entonces, ahora yo he llevado a niños de nueve años solos. Imagínate un niño de nueve años, un mes sin su familia, que se lave solo, que coma lo que hay, nada de que lo que le quieren dar es lo que hay, mijo. Y claro, si no quieres comer hoy, no te gustó, no. A ver si al rato después de claro. entrenar no trae hambre. Y esas son cuestiones que los marcan a los niños. ¿eh? O sea, yo después cuando veía a ese niño aquí, yo decía, mira, hay muchas cosas que yo cambiaría. Pero ese niño, yo estoy seguro que haga lo que haga, va a ser porque él quiere y no porque un entorno se lo pide, porque él tiene esa seguridad, o sea, ese niño ya vivió el estar fuera de sus comodidades, salió de su zona de confort a los nueve años, yo lo podía hacer a los veintitantos, digo, imagínense si yo a los veintitantos tuve esa visión, ahora imagínate ¿Eh? a uno que le puedas lograr abrir esos ojos desde los nueve, no hombre, logras, logras cosas impresionantes, entonces, eso es lo que hasta la fecha, Jorge, como comentabas de, hoy escucho varios, es algo que una vez que lo vives, es como cuando llegas y le recomiendas un restaurante a tu familia, te va a llevar a comer a un lugar bien padre, así igual, yo les digo a ellos, miren, yo no sé en realidad qué va a querer hacer mi hija de grande, si va a querer ser empresaria, artista marcial, Este, le gusta mucho la pintura, le gusta mucho el ballet. Le digo, no sé qué se va a dedicar, pero lo que sí es de que yo voy a hacer que ella abra los ojos a temprana edad para que vea que hay un mundo muy diferente a lo que estamos viviendo y que hay personas que saben que tienen una oportunidad en la vida y como dices, ¿cómo la tomamos? Pues muy fácil, hay que ir a ponernos un poquito en los zapatos de esas personas que las ves trabajar más que tú, siendo el mejor, y que dices, oye, ya para, no, tú eres el mejor, ya vete a dormir. No, porque yo no tengo una oportunidad para fallar. Tú fallas y te vas a tu país y no pasa nada. Pero si yo fallo, me voy a mi casa y mi familia no tiene para hacer esto. Entonces, cuando ves esa complejidad y los niños la entienden, llegan y... Valoran su colchón, valoran el agua caliente, cosas que nosotros lo damos por sentado y que en realidad en los países primermundistas no todos lo tienen. Esa es la enseñanza del, de aquel
0: país. Wow, pues sí me dejas sorprendido. Tengo varios conocidos que están en tu escuela y me han mostrado las fotografías de los viajes a China, ¿no? la muralla China uh -huh. y algunos templos muy padres. Y. Nos pones a soñar, ¿no? Uh -huh. Yo sí he llegado a pensar... O sea, mi hija que pueda entrar... Yo mismo que lograr entrar algún día... O ir de alguna forma a China... Y conocer esos lugares, ¿no? Aparte legendarios... Claro. Con sabiduría, con esencia... Que te muestran, pues, desde dónde viene... Porque primero fueron los mongoles, ¿no? Y se pelearon aquí con los chinos... Uh -huh. No recuerdo a este emperador famosísimo... Que desde entonces viene lo del libro del arte de la guerra y nos va enseñando toda esa práctica, ¿no?, todo ese how que nosotros, pues, no, no lo tenemos. Entonces, es muy motivante, Miguel, todo lo que nos dices, como comenzábamos, Alex, a nosotros nos va alimentando este podcast, ¿no?, nos divierte, claro. y no, pues, tu plática no se diga, o sea, es una plática de
2: enseñanza. La verdad es de que, así como lo comentamos, Jorge, es una experiencia que le pasó a Miguel Bañuelos, que tratamos de compartirlo con la gente y que creo que lo importante sería eso, ¿no? Que el día de hoy, yo creo que los que ya estamos del lado empresarial podemos decir, no manches, esto lo, lo hubiera pagado en un seminario, en un diplomado y no lo hubiera aprendido como una plática como el día de hoy. Y eso es lo importante de entender en este momento. Todo está dicho. En este momento alguien que diga, voy a hacer algo diferente... No es imposible, pero la verdad es de que lleva muchos años de estudio. Y el día de hoy yo lo que creo que tenemos que entender es de que todos tenemos algo que aportarnos, ¿no? O sea, como ser humano, como amigo, como familia, como empresarios. El que todos tenemos que aportarnos muchas cosas. Hay muchas cosas que el día de hoy, qué bueno que les llame la atención eso. Pero fíjate que algo de lo que es muy importante, yo mismo al platicar esa historia... Es como retomar esa energía, esa motivación de dar clases, porque te acuerdas de todo lo que ha pasado, ¿no? A veces lo das por sentado, porque sí. pues ya lo hiciste, ¿no? Pero cuando escuchas la historia completa, hay partes de ti que se mueven, que te sí, pone chinita la piel sí, sí, y sí, que sí. dices, no manches, en verdad, podemos... Cuando a veces dudamos y esta parte sí. de la falta de motivación, y oye, pues ya está todo dar, ¿no? Ya tenemos la empresa, mejor hay que llevarnos la más cachetona oh, y hacer las cosas más relajadas. Pues sí y no. Sí, porque ya estás en el punto empresarial. No porque todavía hay muchas personas pequeñas que creen en eso y que necesitan escuchar esto para que también esas vibras en ellos y esas fibras se muevan y que puedan decir, oye, qué padre, yo no me lo hubiera imaginado de un zacatecano, o sea, Exacto. yo me lo hubiera imaginado de alguien de otro país que 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 aparte de escribir en servilleta trajera celular o algo así, no pero la verdad es de que son cosas que a mí me da mucho gusto escucharlas también y comentarlas con mis paisanos porque yo voy a muchos lugares y me invitan a dar talleres y dar cursos, y cuando me dicen, ay, si tú vivieras aquí, les digo, ay, si supieran que cuando vivimos ahí ni el caso les hacemos, andamos pensando en mil cosas. Entonces, creo que como como plática, este podcast les puede ayudar a muchas personas a entender el todo va de lo simple a lo complejo, y va a ser tan divertido en la medida que tú lo aceptes, el proceso. Si solamente estamos deseando el resultado final, no se van a divertir nada en esto, no es nada, no es nada padre estar, este, con la duda si te van a regresar un pasaporte o no, y en el momento hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo y vivirlo, esa adrenalina también hay que disfrutarla, ¿qué hubiera pasado si no me lo hubieran dado? A lo mejor no estaba aquí, pero, este, sabemos que son cosas que ya pasaron, que te marcan, y que claro, en el momento, porque como estás estresado, no las disfrutas, pero, yo a partir de ese hecho Cuando ya eres un poco más adulto Te das cuenta de que a veces me de, no sé me dejó el vuelo O pasó algo Y me empiezo a atacar de raíz Y me dicen, ¿qué pasó? Si vas a tener que hacer esto, esto, esto y le digo, sí, pero hubiera estado en mi casa Sin hacer esto, o sea, es parte de La aventura es así Y hay que vivirlo, hay que disfrutarlo Y hay cosas que no salen como uno quiere A veces hay que perder Para ganar, y eso es lo que siempre Nosotros inculcamos a la gente en el plano deportivo no a veces siempre se gana, a veces se aprende, y eso no quiere decir que perdiste, y en el tema de lo que comentas ahorita es eso, es invertir tiempo compartiendo experiencias en donde de ellas va a haber algo que nos va a mover y que el día de hoy inconscientemente vamos a poner en práctica. Así es, algo que
0: quieras agregar, estamos por terminar.
1: No, pues no, no, ahorita estoy reflexionando, ¿no? Pura reflexión y pienso que siempre hay que arriesgarte, ¿no? O sea, yo vi que te arriesgaste, o sea, hay que arriesgar,
0: nos da miedo,
1: ¿sí? O sea, te fuiste tú con algún miedo, no a ah, claro. bien seguro, ¿no? no 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 o sea, ibas con miedo, otro, pues a otro lado y que no conocía ni sabías tu idioma, nada, entonces digo, ¿por qué no nos arriesgamos y por qué no enfrentamos esos miedos, ya? ¿eh? Entonces yo me llevo a enfrentar miedos, a arriesgar, Sí, si no enfrentamos miedo, si no arriesgamos, dicen todo lo bueno inicia con un poco de miedo, ¿no? Claro. Entonces, no, me llevo mucho, Miguel, te agradezco un chorro que hayas estado aquí con nosotros, te agradezco bastante. Y en verdad la idea es, pues, reconocer el esfuerzo que has hecho, ¿no? Yo te digo, he seguido cosas tuyas, por eso te invitamos, ¿no? Entonces, es reconocer, y precisamente reconocernos entre Zacatecanos, claro. que sepan en México y en el mundo la calidad de gente que tenemos en Zacatecas, ¿sí? Y eso es principalmente lo que yo quería decirte, agradezco el tiempo que nos has dado, que has estado aquí con nosotros el día de hoy y las enseñanzas que dejas y pues ahora sí que me dejaste pensando con muchas ganas de seguir haciendo más cosas, de seguir creciendo, de seguir aportando y yo veo que encontraste tu misión de vida, yo creo que por eso lo disfrutas tanto. ¿sí? El servir, yo creo que el servir es lo que nos llena, ¿no? Entonces, como tú lo haces todos los días, pues esa energía se te va alimentando, ¿no? Por claro. eso yo creo que te mantienes bien. Entonces, ahí hay mucha enseñanza, ¿no? Pues hay que servir. En, en, en el lado que estemos hay que servir, ¿no? En lo empresarial, como papás, como amigos, creo que en todos lados podemos ayudar a alguien. Entonces, si queremos claro. hacerlo, pues hay
0: que portarlo. Pues con eso me quedo, Jorge, Miguel, ¿algo yo me quedaría, bueno, pues son muchas cosas, pero con la palabra oportunidades. Yo veo oportunidades, ¿no? Desde chico, igual 2007 comencé con mi empresa mm. y me acuerdo muy bien porque hice un video de Kung Fu, no recuerdo el nombre de estos chavos, estuvieron en, en el Tigre Negro también y a la par yo empezaba a escuchar tu empresa pues porque me metí al tema de, de grabar videos de Kung Fu, ¿no? Entonces, eh, ellos... Solamente veían una oportunidad y se cerraron y empezaron a, como, a criticar lo demás, ¿no? A mí se me hace se me abre la oportunidad de la mina. Años después me pregunto, ¿por qué vi esa oportunidad? Porque estás pensando en oportunidades, ¿no? Sales de la puerta y estás viendo que se te va a presentar. Entonces quizá también esa sería una clave para romper estructuras. Sal de tu casa, ve a tu trabajo buscando oportunidades la servilleta, exacto, la servilleta era una oportunidad, el cómo sí, ¿no? Exacto, el así como va, pues yo me voy con mi servilleta, Alex, sí, me aquí está mi plano ¿no? Y ves el cómo sí, <risa> no ves obstáculos, o sea, mejor si sí veías, pero
1: ves cómo voy a llegar. Ahí. Oye,
2: fíjate que en ese momento, ahorita tienes el celular y agarras Airbnb ah, o agarras sí. todo y te solucionas la vida, por pues eso te digo que las generaciones actuales tienen una gran ventaja. Pero en ese momento, acuérdense que el internet era... Era conectarse, era ir con especialistas. Y era muy diferente a lo de hoy. Y yo creo que coincido en lo que tú dices de las oportunidades. También coincido en el que el miedo nos mueve. Es nuestro único motor natural. Uh -huh. Es muy importante que, que, que la gente entienda que no a todos les va a salir a la primera. Uh -huh. O sea, para eso nos, nos tardamos muchísimo... Simplemente les, les, les ponía yo ese ejemplo, o sea, 12 años para que todo eso se moviera, pero a final de cuentas, el día de hoy, hoy por hoy, como comentas la misión de vida, yo no cambiaría nada de eso, ni lo haría antes y ni lo haría después, no antes porque no te enseñas a valorar lo que haces, o si me hubiera llegado tan fácil, a lo mejor no le tendría la pasión que le tengo, y no después porque a lo mejor no estaría aquí, a lo mejor estaría en una empresa trabajando, ¿no? Porque también ya sabes que cuando sales de la universidad pues tienes una presión, ¿no? Tienes que empezar a ser responsable, generar y cosas de esas. Entonces yo creo que que todo pasa en el momento y como tú dices, las oportunidades, cuando como dicen los papás, cuando es para ti, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas, exacto. Entonces yo creo que la gente, todos tenemos un camino marcado. A veces lo opacamos porque queremos cumplir lo que nos marca la sociedad, tener un, un salario, un horario, tener una responsabilidad. Y a veces no todos tienen esa posibilidad, no todos nacimos para hacer eso, todos tenemos una misión, pero no es igual de todas las personas. Entonces hay quienes sí tienen un horario, hay quienes tienen una responsabilidad y hay a quienes nos tocó crear algo. Entonces, eso es lo importante en el tema oportunidades, estar conscientes de ellas y estar conscientes que yo, algo de lo que le pediría inclusive a nuestro sistema educativo sería que a nosotros en la edad temprana nos dijeran una pregunta que nos moviera la vida a él, ¿estás seguro que te vas a levantar todos los días a hacer esto? Yo creo que el tema pago es lo último. Yo creo que cuando una persona, si ahorita a mí me gustaría, por ejemplo, yo dijera, oye, yo quiero ser doctor, y el día de hoy vemos a lo que se están enfrentando, yo creo que a ninguno de ellos, antes de salir, les dijeron, ¿estás consciente que puede haber una pandemia y que puedes poner en riesgo tu vida y la de tu familia y todo así? Nadie nos concientiza de eso, porque lo vemos lejano, lo vemos que no va a pasar. Pero ahorita estas generaciones que están, tienen esa gran ventaja de analizar todos los puntos pero de no ser tratados como una matrícula, eso es algo de lo que creo que nos queda y que tenemos que ayudarnos todos, como ustedes dicen, desde nuestra trinchera, ¿no? Todos podemos ayudar, y el día de mañana si nos topamos a un joven que no tenga una visión o no tenga un objetivo claro de qué estudiar y te diga, no sé, pues decirle a su papá, oye, tranquilo, o sea no pasa nada, si se pierde un año, toda su vida va a trabajar entonces mejor déjalo que respire, que vea y que tome una decisión y pregúntale, ¿todos los días te vas a levantar para hacer eso? Si la respuesta es sí, vas en el camino correcto. Si la respuesta es no, mientras hago lana y luego voy a hacer esto, no le muevas, compadre, por ahí no es. No es lo que tú vas a disfrutar toda tu vida. Entonces eso es lo que yo me quedaría en este podcast, en el sumar esfuerzos. Todos podemos de una manera u otra tocar una vida eh, con un consejo, con una cena, con un café, con un rato de compartir ideas y eso nos puede ayudar a tener un mejor entorno. ¿Cuál es el objetivo? No el objetivo es de que cobres por eso. El objetivo es de que el día de mañana tu hijo, tu hija, mi hija conviva con una persona profesionista que ame lo que hace para que ella tenga esa motivación, porque de final de cuentas nosotros somos papás, entonces también somos los que regañamos, hay que tener a alguien, a ese tío buena onda, a ese amigo incómodo que siempre dé ese consejo y que nos ayude a seguir nuestros sueños, sin importar el lugar en donde vas a vivir, la ropa que vas a vestir, el carro que vas a traer, y desgraciadamente ahorita pensamos al revés Pensamos primero en eso Y al último que nos guste Entonces, eso es como lo que yo me quedaría De esto, del podcast En donde ojalá la gente viera eso Y que entendiéramos que todos tenemos Esa responsabilidad
0: Alex, Miguel, y si le agregamos Una palabra ¿Cuál sería? Tú la dijiste y fue la aventura
1: Claro
0: Oportunidades más aventura pues va a ser un viaje, ¿no?
1: Y va a ser diversión. Va a ser, y va a ser y diversión. Va a ser diversión, y diversión y ¿no?
0: aprendizaje y la apertura, ¿no? O sea, las personalidades, los momentos. Imagínate los templos, los amaneceres en los templos, los atardeceres, el olor, a qué olía, ¿no? ¿Qué se siente estar en la muralla china?
2: Fíjate ¿no? que ahí lo que les puedo decir a todas las personas es de que 2007, 2011, 2015... No había internet donde vivíamos, entonces imagínate el 24 horas del día sin distracciones, porque lo único que tenías era entrenar y disfrutar el entorno del, del templo Shaolin, el primer templo budista en China, en donde nacieron las artes marciales, los atardeceres, los monjes caminando, es una tranquilidad enorme. 2017, 2019, ya la evolución cambia, los alcanza la tecnología. Ya tenemos WhatsApp todos los días para mandarles a los papás. Antes no, antes era baja, baja literal al centro del rancho para conectarte al Messenger y escribir. Entonces, era también un aislamiento para estar contigo mismo. Ahora la misma conectividad te hace una experiencia más actual, en donde sí puedes estar conectado, pero a la vez te distraes con la tecnología. Yo lo que creo que, que a todo lugar que vamos, cuando vamos a un ranchito o a un campo, pues te das cuenta que una hora es súper sabrosa estar ahí. Sí. Y a veces una hora en el celular te crea estrés de tanto que viste y tantas cosas que traes en la cabeza. Entonces yo le, yo le agregaría esa, a eso de la aventura, este, Jorge, yo le pondría conciencia, estar consciente de cada momento en el que estamos si estoy con mi hija disfrutar ese momento si estoy en mi trabajo, disfrutarlo si estoy en el celular, disfrutarlo si estoy viendo un atardecer disfrutarlo y el y el tema ahorita que pasa mucho actualmente es de que estamos, pero no estamos. O sea, estoy en el trabajo, pero estoy con mi familia en el celular. Estoy con mi familia, pero estoy en el trabajo en el celular. Entonces, esa falta de conciencia no nos deja ser plenos, no nos deja disfrutar. Entonces, eso yo creo que sería una, un muy buen ingrediente a tu cierre, el, la aventura y consciente. Porque de nada, de nada nos sirve tener una gran aventura si voy a estar en China viviendo mi celular en México una Entonces, aventura consciente exacto una aventura consciente
0: Ajá. pues terminamos sí sí. pero creo que sí nos vas a regalar otra visita cuando guste <risa> Oye, muchas pláticas muchas sí. pláticas pendientes pues muchas gracias a todos saludos Alex no sé si quieres enviar saludos yo a, a Elvira a Elvira Aguilar Félix que nos escucha desde Mérida nos escribió no le gusta el podcast cada semana recibo mensajes, pues, de Lorena, de bastantes personas. Agradecer a Maxia, que es la, la que está editando estos podcasts, ¿no? Muchas gracias. En verdad que vino a ayudarnos, a aportarnos. Y Eliza, que, pues, siempre está en el tema técnico y apoyarnos y, y siempre me está dando consejos de cómo, cómo mejorarlo y de cómo promoverlo, Alex.
1: Sí, no, agradecer primeramente, yo siempre agradezco a Dios, ¿no? De las oportunidades que nos da, que tenemos otro día más, otro podcast más. Eh, agradecer, pues, a toda la gente que nos escucha y que día a día está aquí, ¿no? Y que nos manda el mensaje, ¿cuándo sale el próximo podcast? ¿Y cuándo ya va a salir? Ya te tardaste, dijiste que los martes y ya se tardó otra semana. Entonces, todo eso nos mueve y nos motiva a continuar, ¿no? Entonces, no, no podemos parar, no podemos fallar. Eh, esa parte de liderazgo no poder fallar, pues la llevamos agradecer pues a mi familia principalmente a mi familia ¿no? Ahí, ellos están ahí día a día son los que nos hacen movernos, son los que nos hacen mi equipo de trabajo, la empresa que siempre están al pendiente de nuestros podcasts que nos han llevado a otro nivel y te sorprendes de la gente que tienes y pues vamos por todo eh, pues nada más eso. Porque... Te comprometo aquí, Alex, está pendiente el de los 66 días. Sí, 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 <risa> tenemos un podcast pendiente. Terminaron ahí, pues una perso dos personas terminaron el proceso de los 66 días formando disciplina y nuevos hábitos, precisamente, ¿no? Que uh -huh. Era levantarnos diario cuatro y media de la mañana. Bueno, estar 5 a las 5 de la mañana, listos para correr. Empezamos corriendo cerca de 5 kilómetros, 4 y el día concluimos... ...con más de 21 kilómetros, ¿no? O sea, casi 23, 30 kilómetros, Jorge, Paco, 23... ...porque los últimos días ya corrimos dispersos el último día... Pero pues ahí está pendiente su experiencia, yo vi mucho cambio en la gente con este nuevo proceso de 66 días, tan solo fueron 66 días y evolucionaron en muchos aspectos, ¿no? te, te das cuenta que tu físico cambia, tu habilidad de leer, tu habilidad de concentrarte con la meditación, entonces ellos están pendientes porque tienen que venir a platicar su experiencia. ¿no? Así es, pues bueno, pues muchas gracias Miguel. No vamos a la
2: muchísimas gracias a ustedes antes de despedirme felicitarlos porque como empresa se preocupen por su gente créeme que hemos trabajado con muchas empresas y no todos ven la parte de las personas, ven trabajadores, ven que lleguen a las metas, pero no todos se preocupan por su salud, por su bienestar entonces la verdad los felicito por eso más gente como ustedes, ojalá que, que más en Zacatecas se dieran cuenta que que las personas son más que números y metas. Entonces, felicidades por eso Gracias. y agradecerles pues su tiempo, sus micrófonos para poder compartir una historia, una historia de Miguel Bañuelos que es orgullosamente zacatecano y que ojalá toda la gente que escuche este podcast les ayude a concientizarse, a creer en ellos mismos, en adentrarse en las aventuras conscientes, como dijo Jorge, y sobre todo a disfrutar
0: el camino. Zacatecano, nacido en Guadalupe,
2: Crecido en, crecido en
0: Guadalupe. Órale. Miguel Bañuelos de Miscoat Díaz. Es correcto. Muchas gracias. Vámonos. Gracias. Uh, gracias. gracias.